0: Annyit szeretnénk előre bocsátani itt az adás elején, hogy ezért szerintem ez egy komoly szakító próbálja lesz a podcastnek, és lehet, hogy még a barátságunknak is, mert az előjelek alapján itt, itt szélsőségesen eltérő vélemények fognak ütközni. Szóval nagyon remélem, hogy nem most beszélünk utoljára ebbe a felállásba, de még az is megtörténhet.
1: Sziasztok! Ez itt a Fényvelák Podcastjének 121. adása, az én nevem Basky Sándor, és itt van velem Huber Zoltán. Sziasztok! És hogyha esetleg valaki megijedne, hogy hova tűnt Varga Dénes, vagy esetleg Pozsonyi Janka, aki mostanában egy időre állandó szereplő lett, hát azt megjutottatjuk, hogy nem vesztek el ugyanis a legutóbbi alkalommal egy ilyen laza három és fél órás adást vettünk föl, aminek a második fele most fog még következni, a Spielberg-féle ment családról és a babilóról fogunk beszélni, de arra gondoltunk, hogy szóval mi most még egy ilyen bónusz negyed órát minimum rögzítünk, mert ugye a, a Király című sorozatról nem emlékeztünk meg bővebben, csak az indulásnál ugye, amikor azt hiszem, hogy talán kettő vagy három részt láttuk még csak. Igen, kettőt. Kettőt, igen. Szóval úgy gondoltuk, hogy hát idemes visszatérni, már csak azért is, mert megígértük akkor, hogyha érdemes, akkor foglalkozunk újra a sorozattal, úgyhogy ez fog történni, de akkor most következzen egy flashback két héttel <gül> És akkor a következőben két olyan filmről fogunk beszélni, ami eléggé kapcsolódik egymáshoz, mert hogy a kettő valamilyen formában a nosztalgiáról szól. Az egyik a Steven Spielberg filmje, a másik a Damien shizel a alig három órás eposza, és ö, szerintem kezdjük akkor a, a Féberman családda csak hogy legyen valami struktúra beszélgetésbe, de tényleg arra, arra tippelek, hogy azért fogunk majd ide-oda utalgatni a, a, a két film közt, mert tényleg nagyon izgalmas, hogy ezek beszélgetnek egymással. Hát ugye a Féberman család az a Spielbergnek a önéletrajzi ikletésű filmje, ami egyébként tényleg nagyon komolyan követi az ő életét, tehát hogy hiába hívják más olyan a főszereplőt. Elmondta konkrétan a, a Spielberg, hogy ennek a filmnek a gyakorlatilag az összes dramaturgiai fordulata az így megtörtént, Ezt nem tudom, hogy fogunk-e majd spoilerezni, mert itt azért van egy izgalmas cselekményszál, amit, amit, amit lehet, hogy említenünk kéne. Ugye itt most konkrétan a nagyítós párhuzamra gondolok.
0: Szerintem szpoilerezzünk,
1: az nagyon fontos része a filmnek. Uh-huh. Jó, az elején próbáljuk meg hogy aztán nyilván majd belemegyünk. Szóval, hogy igen, abba szempontból az egy unoltorox menetre az a film, hogy, hogy sokkal kevesebbet ferdít a Spielberg, mint amit itt mondjuk így elvárható lenne. Az alapján ugye a Steven Spielberg, ugye a, a, az álomgyár egyik ikonikus figurája. Ugye a történet az csak annyi, hogy elmesél, hogy ez az alter ego, ez a semi ez hogyan ismerkedett meg a filmezésre, ugye kapott a, a szüleitől egy kamerát, és itt szépen ki van fejtve, hogy, hogy honnan kapta meg a, az alkotó impulzusokat, ugye az anyja az egy művész lélek, az apja meg egy ilyen technikai beállítottságú ember, ahogy elmagyar ezek a filmel hogy mit jelent a film, az is, az is nagyon beszéles. Ugye az egyik az lebontja, hogy konkrétan hogy működik a filmszal, meg milyen eljárás, és akkor az anyja meg csak annyit mondta, hogy itt, itt az álmok jönnek valóra, vagy ami hasonló. Tehát hogy az, a, az a két teljesen másfajta szemlélet, de ugye az a, a Spielbergben mind megvan ez a, két, ez a kétfajta szemléletmód. Ez a nagyon technikai, meg ez a nagyon idealizált. Szóval egy felnővés történetet látunk gyakorlatilag, és akkor miért még beledemljünk a, a, a stori meg a film értékelésébe. Szerintetek ez a film működik úgy is, hogyha mondjuk valaki kevéssé ismeri a spielberg mondjuk valaki beül a moziba, és nem tudom, 16 éves, egy Spielberg filmet se látott még, akkor le tudja ezt kötni? Igen. Nem.
2: <gül> <gül> Szerintem működhet, bár, bár talán nem lesz olyan kielégült a végén. Amire kifut főleg a szülőknek a kapcsolata az ilyen Ele van engedve igazából, nem kapunk egy ilyen normált lezárást. Ha erre vágyik a 17 éves, aki beül a moziba, hogy legyen szépen elvarva a szállak, azt nem kapja meg tőle, de szerintem amúgy működik.
1: Persze nélkül is működik. De egyébként úgy tűnik, hogy a nézők azért annyira nem vágynak erre a osztalgiázást, mert ugye ez nem lett egy koszta siker. Tehát, hogy vagy rosszkor került moziba, vagy nem tudom, mi a probléma, de hogy hát elég, elég, elég érdekleterenség fogadta.
3: Igen, ez elég csúnyán megbukott, ráadásul... Ugye mostanában már szoktak ilyen statisztikákat közölni, hogy milyen korcsoport nézte, és hát itt erősen a, a, az idősebb korosztály, ami ugye azért rossz hír, mert hogy a, a fiatalokat tekintik a, hogy mondjam, aki vásárlóerő, és e, azokat próbálják megcélozni. Ez ugye nem csak a Spielberg filmére igaz, hanem igaz egyébként a Babylonra is, ami szintén bukás, és hát azt mondják, hogy ugye a film a filmek valahogy most így eltűnnek a, nézők szem elől, és mindenki ezekre a nagy blogbaszterekből ülé, nem tudom, hogy mi az igazság, de uh, szerintem ennél a filmnél a 16 évesnek komoly problémája lennének több dolog miatt is, de majd ebbe majd belemegyünk, hogyha értékeljük a filmet. Csak egy apró kiegészítésről, hogy igen, Amerikában
0: meg világszinten mindkét film anyagi bukásnak mondható, de nagyon izgalmas nézni a magyar számokat, hogy még a Féblomont család hát érte, érdektelenség fogadta ezt a filmet a mozikban, addig a Babilonra meglepően sokan kíváncsiak. Hiszen másfél hét alatt már több mint 30 ezer nézőt gyűjtött, ami azért egy, ha egy több mint három órás a Néma film korszakáról szóló eposzról van szó, akkor azért az egy, az, az egy, hát egy megbecsülendő szám.
2: Mondjuk szerintem itt bőven elég a két előzetes megnézni egymás mellett. Tehát a Féblomont család láthatóan egy családi dráma, Babilonban meg repkednek a ruhák, és ami abban a buli ellenben történik, az mind be van vágva az előzetesbe is, és hát Igen. nyilván arra fognak beülni az emberek.
1: Hát meg a Wall Street farkasai, és óriási nagy siker volt, úgyhogy, és az nagyon bekatant az embereknek, tehát az az ígéret már beölnelik, hogy ott megy a kukozás kurvázás, stb. Margot Robbie ismét. Így. Igen, Igen meg, is azért, meg Brad
3: Pitt, azért ők elég húzó nevek. Én nagyon, nagyon szomorú vagyok, hogy a, ma, amikor ezt az adást hallgasszük, ma debütál most már streamelhető legálisan a Babylon, a stúdió nagyon gyorsan kihúzta a moziból, ugye, ez egy itt Kanadában december 23-egy bemutató volt. Azért ez az egy bő egy hónap, ez nagyon kevés. Hát ott otthon meg ugye még kevesebb.
1: Hát ott van ilyen políció, hogyha valami gyengében nyit az elvártnál, akkor nem is tudom, hogy mennyi után igen. moziba küldik. É így néztem most meg a még ami nem vagyok büszket, csak nem tudtam menni a moziba, és egy ott olvastam, hogy fel fog kerülni, és hát fel is került.
3: Igen, ennek amúgy van előnye, mert hogy nyilván vannak olyan filmek, amiket mondjuk így megnézel, de úgy nem feltétlenül mész a mozéba, de szerintem a Babilonnál pont szerintem nagyon fontos a mozé de mindegy, térjünk vissza a Philberg. Félyből mennékre, igen, igen, igen. Hát, szóval
1: hogy nem annyira ö, glabúros a kivitelezése, sőt, hát mondhatjuk úgy is, hogy ha rajta egyfajta ilyen ö, szentimentális patina jó indulattal, rossz indulatta, meg az, hogy egy ilyen régi módiság árad belőle.
0: Hát de a lehető legjobb értelemben vett régi módiság, és ne felejtsük hogy a a... Ezóta bevezett a kérdését, hogy akkor most mit szól ez egy olyan kamasz, akinek Spielberg nem mond semmit. Hát nyilván neki sokan nezebb belépni ezen az ajtó, mint nekünk, de azt is térek, hogy egy nagyapakorú rendező, ő emlékszik vissza a saját gyermekkorára. Azért ilyenkor szerintem hiba lenne elvárni Spielbergtől, hogy ő valami eröltetetten fiatalos nyelvezettel szólítsa meg azt a kolosztályt, akinek már igazából ő nem jelent sokat. Ne, nekem teljesen tetszett ez a ez a szentimentális hangvétel, ez kb. úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy nyilván erről már mi sokat beszéltünk. Nagyon sok könyv, tanulmány, cikk született arról, hogy Miss Püber-nek az erősségei és mik a gyengéi, és ebben a filmben azt a spielberg láttuk, ahol ezek a gyengék ott vannak, de még valamiért most ezek a sztori véget, hogy egy családtörténet, egy visszámlékezés, egy nosztalgia, még ezek a hibák is valahogy így erényét tudnak áttranszformálódni nekem, és én azt éreztem, hogy ez a spielberg sentiment szentimentalizmus amit sokan ilyen, hát ilyen cukros manipulációnak gondolnak, vélnek, és én is tudnék ilyen Spielberg filmeket mondani, ahol ez sajnos elidegenítő hatású. Itt az elejétől a végig működik, és egy nagyon mély, őszinte és, és önmagával szemben néző filmet eredményez.
3: Hát én pont ezt nem láttam, ezt az önmagával szembenézős dolgot. Engem maga ez a patina, vagy hogy mondtad, ilyen ez, a, ez a bevonat, ez a külső, ez, az engem önmagában ez nem zavar. Ugye Spielberg nyilván kurvány minden filmje elképesztően szép technikailag. Tényleg ezeket a plánozásokat lehet tanítani, stb. stb. ezekről ugye sokat beszélünk, de nekem Spielberg az elmúlt húsz évben olyan, mint hogyha már nem lenne semmi mondani valója. Tehát, hogy csinálja ezeket a filmjeit, és szerintem ezek, ezek üres filmek. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem nagyon szó semmiről. És egyébként a Fában, vagy az, 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 az Fáben Manik még a Fában még ebbe az utóbbi húsz évben az egyik legjobb filmje. Szóval a, ugye a Ready Player van volt az, ahol olyan ilyen próbált fiatalos Szóval például annál, meg nem tudom, a sokkal jobb film. Az én nagy problémám ezzel az egész filmmel, hogy hogy, hogy semmivel tehát nem kerülünk egyáltalán közelebb Spielberghez, és ugye tudjuk róla, hogy ő nem az a rendező, aki így beleteszi magát a filmekbe, és nem tudom, így mindig, mindig ilyen átételeken keresztül kell őt kibányászni, ugye a, nagyon sokat forgat ugye a gyerekkorról, meg, meg vannak ilyen tipikus amerikai hősei, stb. viszont szóval van, van egy ilyen ideája, ami nyilván abból jön, hogy, hogy hol nevelkedett, meg, meg a szüleivel mi történt, ugye elváltak a szüleit, tehát ez, ez nyilván egy ilyen nagyon ismert legenda róla. De most ehhez képest ebből a filmből szinte semmi nem derül ki. Tehát se az nem derül ki, hogy ő miért lett rendező, hogy lett rendező, miért olyan rendező lett, Na hát ezek kiderülnek azért annyira. De
0: nekem is az a problémám, hogy Zori, itt most akkor nem lesz kettünköt vita, mert valójában két teljesen különböző. Igen, látunk, igen, csak érted. Mert amit te mondtál, nemeket, én ugyanezt a mondatot el tudom mondani, csak helyesen vagy. Igen, ez is kiderül, ez is kiderül, és ezek után nem lehet vitázni, mert ugye a
1: két bolygó egymás mellett így elszágult most. Tehát nem derült ki, hogy miért, miért akar filmet csinálni, mert az is kiderül, hogy mi volt az első filmeménye, és hogy hogy akartasz reklámi a vonatokkal, ugye az is
3: megtörtént. Persze, de ez egy kurva nagy közhely. Tehát ezt, ezt már 5000-szer láttad, hogy elmegy a kisfiú a moziba, rácsodálkozik, hogy a film jó, kap egy kamerát és elkezd forgatni. Jó, okay. de akkor itt most megálltunk
0: egy pillanatra, mert hogyha tényleg ennyi történne, amit a Zoli elmondott, hogy elment a kis megnézte a The Greatest Show on Earth, ami valóban ez volt az első filmélménye, és addig ő azt sem tudta, hogy mi az a mozi, hogy ez lesz nem hogy valaki úgy ül be, hogy nem tudja, hogy tényleg mi vár rá ott, és ezért volt rá olyan teljesen katartikus, erővel. És ez nagyon fontos, hogy nem csak annyit állít a film, hogy ez a csoda őt így belakta, hogy ezt a csodát újra akarta reklálni, hanem neki ez egy ilyen ő, zsigeri félelmet okozott, és vagy ezt a félelmet akarta kiűzni magából. És arra jutott, hogy neki ezt a félelmet úgy tudja kiűzni magából, ha valahogy ezt kontroll alá vonja, és a, ő ezt a képalkotásba találta meg, az, hogy ő kontrollál valamit, így tudja a félelmeit leküzdeni. Szóval, valójában az én érteke, így mondom, mert egyetesen másért láttuk, az én értelmezésemben sokkal komplexebb módon val a fejből ment arról, hogy ő miért akart rendező lenni. Neki ez egy ilyen önvédelmi gesztus volt, a saját félelmeinek
3: a legyőzése. És nem csak egy csodát akart újra králni. Jó, ezt, ezt én értem, csak ez, szerintem ez, ez egy nagyon nagy közhely.
2: Én igazából a, a, a Dénessel értek itt egyet, mert az, hogy látjuk az elejét a vonat baleset újra kreálása, igen, az közhely, viszont a film alapvetően elég epizódikus szerintem, tehát vannak ilyen szekvenciák, jön a nagybácsi, aztán a gimis rész, aztán innen, és mindignek van egy tanulsága. Én úgy értelmeztem az egész, hogy mindegyikben tanul valamit arról, hogy a filmnek, a mozinak milyen ereje van, mint például a nagy leleplezés, az is egy ilyen tök jó rész, hogy így leleplezi az anyának a, a szeretőjét. Most már akkor nem?
0: Hát most már spoilereztünk, igen, sziasztok, hallgatók! <gül>
3: jó, vagy az hát a De ez nem lehet persze persze, 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 persze. Na jó, de most is azt mondjátok, hogy. Bocsánat, csak mondjátok, hogy spoiler. Na most azért válás, ahol a, a feleségnek szeretője van, és azért elválnak. Most értitek, spoiler? Hát ez, en, en, ez is egy olyan. Jó, szóval
2: hát értem, hogy én én
3: is tovább, ezt nem tudtam, szóval nekem az egy jó eset. Csak hagyd folytassam
0: a Janka gondolatát, mert nagyon fontos, hogy az anekdotikus szerkezetben zongorázik a Spielberg azon, hogy a filmnek milyen hatásai le, lennének? Na, tényleg annyit állítana a film, itt mondjuk a rosszabb Spielberg filmek, hogy egy film egy nagy csoda, ami hat az emberre, akkor is azt mondanám, hogy h hát közspirálbák, menjünk nyugdíjba. De itt elmondja azt, hogy, hogy a film az tud lenni az igazság, ugye mondtátok a nagyításhoz, ugye ahogy lelepezi az anyja hűtlenségét, az, az KB a, a nagyításnak egy sokkal szájbarágosabb játszása, hogy a, a leforgatott kép által olyan igazságokra le lehetünk, ami a, a, az ember, amit az ember érzékelésről maga nem tud észrevenni. És ez tök izgalmas dolog, ami nem új, ebben igazad van Zoli, csak tök hatásosan adja elő, és aztán jön a következő anekdota, amiben megint egy a filmnek egy újabb jelentése derül ki, például az, hogy a film az lehet hazugság. És ez a, hogy a hazugság mennyire lehet manipulálni. Ugye ez, ez pedig a, az utolsó filmi, amikor
3: egy ilyen ö, szuperembernek elbezolja az iskolatársát. Megjön. Egy
1: übermensch
3: Azt én mind értem. Tényleg akkor nem fogunk nagyon vitatkozni, mert hogy szerinted ez jól van előadva, hatásosan is érdekes szerintem. De most nem arról van szó, hogy hogy van előadva, hanem
1: szerintem itt a különbség közben, és azt mondja, hogy amit előad, az érdekes, meg izgalmas, és szerintem te se a tartalmat kifogásod, mert az, hogy a Spielberg lebontja az ő evolúcióját, meg az ő rendezői készletét, hogy miből dolgozik, és ilyen gyakorlatilag elemzi magát, mint a ilyen pszichológusnál lenné, szerintem az tök korrekt. Itt korrekt. Inkább a stílusról lehet vitatkozni, ez hogy oldja meg. Tehát én szerintem ti a stílusról Stílusról vizetkoztom, a dénesnek nem tetszik ez a stílus, és nekem se annyira, de nekem... hogy mondja, mert nekem tetszik. Ugye, bocsánat, tetszik ez a stílus, neked Zoli, meg nekem kevésbé Szerintem, itt van a különbség. Nem az, hogy amit ő elmond, azt így elmondhatja, mert mert oké, okay, hogy közhely, de basszus ez az ő élete, hogyha neki az első mozi élménye a, az a Greci Son volt, meg, meg úgy tanult, meg filmezni, hogy azt látjuk a, a filmben, akkor azt el kell mondani akkor, hogyha közhely, mert ez az ő élete.
3: Igen, igen, csak igen, tök igazad van. Nekem nem azzal van a bajom, hogy, hogy az, az ő élete ilyen meg olyan, és ezek meg azok történtek vele, mert hát az emberek 99,9%-ánk az élete, lássuk be, nem túl izgalmas, vagy olyan élete van, ami egyébként másokkal is megtörténik, de hogy te vagy Steven Spielberg, akkor azért ezt el kell tudnod mesélni hatásosan és jól, hiszen mit itt van köztünk a különbség, és szerintem nagyon sokszor ez a film nem működik. Viszont várjatok, mert vannak részek, amik működnek, például szerintem ez a középiskolás rész, azzal az übermenssel, az egy olyan szekvencia, ami tök jó, ami önmagában működik, szerintem még akár kisfilmként is működne, ugyanígy a, ez a gimis barátnő száll is jó, amikor megjelenik a nagybátyja, az is jó, nyilván a vége is tök jó, ugye John Forddal, csak nagyon sok olyan rész van, ami szerintem nem jó, tehát hogy egyszerűen nem, nem kell életre, nem, semmi ne, semmilyen hatást nem gyakorol, és uh, szerintem ez fakad ebből az epizódikus szerkesztésből is, ami Nyilván valahol azért merész, mert hogy teljesen elhanyagolja a hagyományos dramaturgiát. Ilyen volt egyébként a liköris pizza is, csak vannak. Igen, igen, csak ugye a liköris pizzában nagyon szépen összejönnek a, ezek a különböző ellipsisek meg szálak, és nagyon, nagyon ügyesen van összeépítve. Itt viszont uh, szerintem nagyon rosszul van összeépítve. Uh, nincsen igazából, ami így mozgatja előre a a sztorit, azon túl, hogy nyilván ez az ő élete is felnő, és szerintem ezért, én el, talán ezért éreztem, ez két és fő, ez nagyon hosszú. Tehát ez, szerintem ez, ez erre ez nagyon hosszú.
2: Gondolom, erre volt a szülei drámája, tehát a szüleinek a drámája mozgatta előre a sztorit, és ő, ő ebben kb. Kvázi mellékszereplő volt ebben a filmben. Lehet amit csak történet. a szülei drámája, szerintem nem elég érdekes. Szerinted,
3: vezetve mert... egyrészt, másrészt én nem tudom, ezen is jutatkozhatunk, de Michelle Williams borzasztó rosszul játszik ebben a filmben. Tehát, Ez én nagyon én
0: fontos, megle... mert, de viszont a, a valami nem fel tudok dühödni, az a, az a Michelle Williams játékának a, hát a kritizálása. Na végre. Mert szerintem ő pontosan azt tette, amit tennie kellett, hogy egy ilyen hát kebbi, mint hogy egy ilyen másik bolygóról származó, kemény megfogalmazásban egy ideggyenge nő megformálása, megformálása, aki mindig kicsit pár centivel a föld felett van, ilyen művészi hajlamok vannak benne, amit nem tudod sose kiadni magából, az az állandó, egyszer álmodó, egyszerre álmodozó, és egyszer állandóan frusztrációk által gyötört, és ez, ez, ez a robbanás közeli elegy, ezt szerintem teljesen jól el tudja játszani ezzel a Tényleg, mai szemmel akár ilyen túljátékosnak is tűnő, csak szerintem ez a karakter, ez, ez, az, ez az anyatípushoz tökéletesen érik Michelle Williams.
2: De, ehhez a korhoz szerintem tök jól illeszkedik ez eltekén. Úgy fogalmazta meg magamban, hogy, mert én nagyon szeretem őt a Kelly Rehart filmekben is, és ebben is szerintem szórakoztató, és ez az, az égés föld a kettő, amit, itt, amit azokban meg ebben csinál. Hogy ez egy ilyen régi iskola, úgy játszik, mint ahogy a Judy Garland játszott régen. És ha most visszanézel egy filmet ezekből az évekből, akkor így játszanak a színészek is, nagyon jók, csak egyszerűen nehezebb egy kicsit talán befogadni ezt az ilyen teátrálisabb de, de hogy azon belül viszont jó, jó őt nézni, meg így öröm nézni, amit csinál, meg nagyon szépen játszik, amellett, hogy még én úgy is arra is gondoltam, hogy, hogy valahogy így emlékezhet vissza az anyjára a Spilder, mert az emlékeinket a, a, az idő egy kicsit megszépíti, egy kicsit kiszínezi, hogy hogy is beszélt az én anyám. Ja, igen, mindig így álmodozott, meg minden, és ennek látjuk a kivetülését. Szóval Ezt nagyon pontosan hozza, Lehet, is...
3: csak ugye egyedül ő játszik így a filmben, szóval akkor viszont ez a probléma. Hát, de ezzel is mutatja, hogy őt és sem áll személyiség, hogy, ő, hogy ez a
0: család ez nem maradhat örökké egyben, ez az első pillanattól kb. nyilvánvaló, nem csak annak, aki elolvasta a színopszist, vagy egy, egy életrajzó Spielbergről, hanem egy teljesen más típusú ember lakik ugyanabban a házban.
3: jó, de ezt, ezt nem kell akkor így a szádba tolni. Tehát hogy nekem itt ez, ez el volt a probléma. Érted, ez olyan erősen van elét tolva, hogy azért Spielberg azért soha nem a finomságáról volt híres. Tehát, hogy Persze, milyen?
0: de azért azt tegyük hozzá, amit a Janka is érintett, hogy én úgy tudom, hogy, hogy, hogy a Spielberg anyuka az tényleg így viselkedett, így mozgott, ilyen, hát ilyen pörgött, mint hogyha minden reggel a palacsintára nem porcukrot rakott volna, hanem valami gyorsítót.
3: Megem ezt aláírom, csak én azt éreztem, hogy ez túl van tolva, az, az a baj, annyira, vannak hogy...
1: olyan jeletek, amiket nehéz nem túl tolva Tehát amikor ott a tűzni ott a halloween vagy nem tudom, mibe táncol, tehát az annyira gics határon van, nekem picit már át is ment, szóval hogy ott, ott nem tudom, hogy Mary Steep a talpának abból kihoz egy olyan jelet, ami nem tűnik. Mesterkérnek vagy, vagy picit túl sentimentális.
3: Lehet. Egyébként én is, most én nagyon szettem is elvijem, szerintem egy nagyon jó színésznő, és tudjuk, hogy nagyon jól tud játszani. Itt nem, itt, szerintem itt valami félre ment, de nyilván kisebbségben vagyok, mert ugye Oscarra jelölték legjobb mellékszereplőnek. Az mindegy, a Janka és az
0: én véleményével. Ez mindegy, mindegy ilyen
3: érvadó. Eddie Redmayne-féle ripacskodásba csúszott. Nyilvánvaló... Na jó, azért lépjük, tovább ez teljesen szubjektív. Csak
2: még arra visszatérve, hogy, hogy mennyire kilóg a többiek játékához képest, én megint a, itt az emlékekben való kutakodást okolom, hogy a Paul Dano, aki szintén egy nagyon sokarcú színész, Valahogy szerintem így emlékszik vissza az apjára, aki, ő, akire haragszik, mert folyamatosan költözni kell, ő, őt sokkal egy ilyen szürkébb embernek mutatja be a film is, aki ilyen, nem kell a mozizni fiam, mennyiel tanulja És az anyja, aki meg a művészetek, az egy ilyen színes, hogy ilyen sok, és hogy így ez tök jól érzékelteti a film, hogy ő hogyan emlékszik vissza a fatára. Meg szerintem a Spielberg az egy ilyen mamas boy, tehát hogy egy, ő, ő mindig egy ilyen anyás fiú volt, tehát nekik volt ez a kapcsolatuk, tudta a titkát, meg, tehát köztük teljesen más viszony volt, mint, mint a fatárral. És ezt, ezt, ezt is jól adja hát szerintem a film. Ugye itt az a fő kérdés, hogyha mm.
1: ugye azt az írta több hogy én is nem mit hogy picit ideajzáló vannak a szülők, de hogy mi van, ha tényleg így emlékezett vissza hogyha tényleg ilyen emberek voltak, akiknek igazából az volt a fő bűnök idéző ebbe, hogy hát nem szerették egymást a végén, és elváltak, és ugye ezt trombolt a Spielberg-et, bár hozzáteszem, akkor 19 éves volt, tehát nem ugyanaz, mint amikor 8 éves gyereknek elválnak a szülei. Jó, csak azért megtudjuk, hogy ezt, hogy ezt a választ azért megelőzte igen, igen, pár voltak szomorú, év. Igen, de hogy ettől eltekintve mindenketten támogatták a Spielberget, mindenketten uh, szerették őt, ő is szerette őket, tehát hogy én megértem, hogy idealizálva pillant vissza erre az időszakra. A másik kérdés, hogy ebben van-e, van-e egy film. Tehát van-e ez annyira érdekes mondjuk annak, aki nem ismeri a Spielberg-et, meg, meg kevésbé ott van a, a rendezőjét művében, mert hogy ugye itt ő saját magát omázolja. Tehát itt vannak konkrétan jelenetek, amikor így előre utal a különféle Spielberg filmekre, és hogy nekem a kritikám ebben, ebben áll, hogy a, hogy a családi rész azt még elfogadom, hogy, az, hogy azt így meg kell mutatni, és az szerintem izgalmas is helyenként. Például ez a ez a nagyításos áthallás, de hogy közben meg a pont, hogy a, a filmes aspektus elsikadt, tehát hogy a kis Spielberg hogy talál rá a filmre, ugye látjuk, hogy hogy talál rá, de hogy annyira idealizálva van az is, hol ott pont belefért volna az, hogy megmutassa azt, hogy az ő első lépései azért nem voltak tökéletesek, és ehhez képest a kis Spielberg már egy azt mutatja meg, és a Spielberg el is árulta, hogy forgatta a korai uh, diákfilmét, meg ezeket a Szány próbálgatásait és, és nem tudta megállni, hogy ne korrigálja a hibákat, amiket akkor véted. Tehát, hogy, hogy teljesen steril nekem az, az egész, hogy, hogy nem, nem, nem hiszem már, hogy a, ez a fiú mostanul filmezni, mert már, már mindent tud gyakorlatilag az elejétől fogva, és így inkább csak illusztrálja a, a spillback zseniét, amit látunk tőle.
0: Ja, hát igen, hogyha, hogyha én is, ha most Naitova kéne egy hibát keresni, akkor tényleg ez, hogy, hogy azok a diákfilmek helyenként tényleg olyan profik, egy-egy snitt, egy-egy hogy hogy hogyha simán, hogy este kapcsolgatom a tévét, akkor nem tűnik fel, hogy ez most egy ilyen diákfilm, hanem hanem, hanem, hanem
3: a fő látványoságnak vélném. Hát igen, a Spielberg szereti önmagát. Szóval én ezt a filmet este kilenckor láttam, ugye a Torontai Fesztivál ez egy nagy bemutató volt, ott volt Spielberg, és a többi egy hatalmas teremben néztek, kb. mint mint a nem is tudom, a kongresszusi központban néztem volna, és előtte néztem egy kanadai filmet, ami egy ilyen nagyon low-budget kisfilm volt, egy kamaszról, aki rendező akar lenni minden áron. Ez teljesen véletlenül jött ez a két film. Egy külvárosi kamasz itt Torontóban, kövér, ilyen outcast, tehát Kevin mint Spielberg, tehát az osztályban kívülálló, stb. Rendező szeretne lenni, jár a TK-ban, nagyon akarja, kamerázik, stb. És nem lesz be a rendező. És hogy mondjam, ez a két film egymás mellé téve, utána gondolkoztam azon, hogy nyilván ez tényleg csak a vak hogy ez a két film egymás került. Hogy mennyivel igaza az a történet, amíg nem lesz valaki bőrrendező? rendező. Szóval értem, hogy a Spielbergnek a film és az ő élete, de az, hogy semmiféle, semmiféle akadály nem nincs ebben a filmben, semmiféle kihívással nem szembesül. Filmes szintre gondolsz, ugye? Tehát ez nem az, hogy csak. A filmes, igen, valami, igen. Ha? Tehát az van, hogy megkapja a kamerát, csinálja a filmeket, kurva jó, kurva jó, kurva jó, aztán megy John Ford, az is vége. Ő lesz Spielberg. Ez nekem nagyon. Én értem, hogy Spielberg most már ugye tényleg egy ilyen establishment, nem tudom, tényleg a legnagyobb amerikai rendezők egyike, állít magának egy emlékművet, tök jó. Csak uh, nekem ez, ez valahogy nekem nem ment le a torkomon szóval. A, az
1: a probléma, hogy itt, a, itt a, a fókusz az, ami túl nagy. És hogyha ennyire nagy a fókusz, akkor csak ilyen elnagyon tudunk erről, erről beszélni ezekről a közhelyekről. Tehát az, hogy őt megbabonázza a, a vetítő fénye és akkor elkezdi ilyen filmeket csinálni. Ez, ez nem hát olyan izgalmas. Ezt
0: már mondtam, hogy...
1: Simán túl ezen a köszön, hogy a mozi egy csoda, és akkor újra egy Én csak azt mondom, hogy nekem mi lett volna izgalmas? Az lett volna izgalmas, hogy mondjuk megmutatja, hogy a, a fiatal Spielberg, aki még nem kap lehetőséget Hollywoodba, hogyan próbálgatja a szárnyait ott a, a, a tévésorozatokban, meg ott a a stúdióban ilyen, ilyen kuli munkákkal. mert akkor abban van egy dráma, hogy most befut, jó. vagy nem fut be, így viszont csak a csúcspontokat látjuk.
3: Igen, és ráadásul ugye azt tudjuk Spielbergről, hogy állítólag ő besétált a stúdióba, beült egy irodába, és elkezdett ott úgy tenni, mintha a lenne. Ez egy kurva jó sztori. Opa,
1: hát, hát akkor a Spielberg volt a korábbi árpaltír. <gül>
3: <gül> igen, ez a, igen hát szerintem árpaltír egyébként innen nyúlta a sztori, de mindegy. És ugye Spielberg ilyen kalambó epizóddal kezdett, meg a párbajt. Ez tök jó, hogy hát milyen kurva jó sztorik, és ebből semmit nem látunk a filmben, ez semmit, De én értem. De most nagyon igazságtalanok vajtok, mert most egy másik filmet kértek
0: számon, az, az már egy másik történet, hogy ő mit csinált. Igen, csak érted, ha nekem azt ígéri
3: valaki, hogy Spielberg csinál saját magáról egy filmet, és az életét dolgozza fel, akkor csak elvárható lenne, hogy kapjuk egy kis drámát, vagy izgalmat. Tehát nem, tényleg ez, hogy. A... Ebben a filmben nagyon sok dráma is van, és nagyon sok izgalom is van. Én
2: szerintem alapvetően a szüleiről akart filmet csinálni. Így van.
0: Ez nagyon fontos elmondani, hogy a szülei ugye az egyik öt éve, a másik kb. három éve halt meg, és akkor ilyen most, most értel odáig, hogy, hogy ez feldolgozza a saját történetét, és mondtátok, hogy nem, nincsenek akadály, nincsenek igazán nagy akadályok előtte. De istenem erről nem ő tehát amikor a saját gyermekkorát filmesíti meg, akkor hagyd ne hazudjon már. Szóval, most így, most így kell, kb, kb, kb. azt várjátok el, hogy hát Spielberg. Igen, volt az a válás, de azért tegyük hozzá, az mégiscsak egy, mégiscsak egy amerikai középosztálybeli családban nőtt fel, biztonságos környezetben. Nyilvánvalóan ő nem kaphatott olyan nagy akadályokat, mint mondjuk nem tudom, egy magyar rendőrzött.
3: Jó, de ezt én én érted sérleked. a problémát, hogy fizetsz egy filmért, és akkor uh, érted, nincs benne, nincs benne akadály, meg dráma. Én most nem Spilberget hibáztatom, mert tök jó, hogy neki nincsenek ilyen problémái. Ez de, nagyon szuper de, dolog. De, 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 de akkor, ha, ha is fejezem be a gondolatot, de valójában van tök-sok olyan akadály,
0: dráma, ami tök átélhető, sok ember által átélhető, ugye az, hogy a, a családi állapot, a családi traumák hogy befolyásolják az ő szakmai elemeit, az álmait. Ugye van benne az, az, az a tök szomorú is, amikor a családi traumák miatt, ő éveken keresztül nem veszi a kezébe a, a kamerát. Persze lehet ezen nevetni, meg ilyen kisebbíteni, de az ő saját világában, az ő kis biztonságos amerikai, középosztálybeli, arizonai világában, ez egy tök nagy dolog, és én, én, ezt,
3: én, 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 ezt, én ezzel tudtam menni, téve, hogy igen, ez egy, ez egy ilyen kis buborék. Na jó, uh, akkor úgy teszem fel a kérdést, el, hogy ugyanezt a filmet látod, de nem Steven Spielberg neve van, te nem ő rendezi, hanem itt, John Smith. Most azt kezdett tőlem, hogy Dines, hogy érezzéd magad, hogyha nem két lábad lenne, hanem két uszonyod, és akkor
0: mit tennél? Értem a kérdés, és valóban, hogyha ez nem a Spielberg lett volna, akkor lehet, hogy kevésbé vagyok megértő. De ez a Spielberg volt, és ahogy ő, igen, igen. Akkor a válaszom a kérdésed az, hogy igen, mert valójában tényleg egy plusz nagyon izgalmas és plusz réteget adott hozzá, hogy így láthattam a kicsi Spielberget, és akkor néha igen felmosolyoghattam, amikor láttam ott a Arizonai sivatagban cserkész ruhába fiatalokat, és akkor rögtön beugrott az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovak eleje. Amikor bringáztak ott. Hát az meg az IT, Aj. persze, 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 de a mag, a családi dráma, azt én bizonyosan érzem, hogy ez
3: anélkül is működött volna, hogyha ez nem a kicsi
0: Spielberg.
3: Igen, szerintem itt van köztünk a különbség, hogy szerintem nem működött volna. Tehát, hogy az a, az a, az a családi dráma, szerintem nem... Hát én értem, egyébként pont ezt írtam a, a Letterboxd kritikán végére, hogy ez a valaha volt egyik legköltségesebb családállítás. Tehát, hogy tök jó, hogy a családját feldolgozza, meg, meg elénk teszi, csak hát sajnos ez, így nem, ez, ez önmagában nem elég izgalmas. Nekem ennyi a problémám. Jó. Tehát.
0: Ezzel most igazából magamat elárulom, mert ezzel aztán tényleg azt a választodom a kérdésed, hogy igen, csak azért tetszett mert a Spearberg, de ezt a Spearberg megérdemli.
1: Igen, ezt én is fejtegettem a, a kritikámban, hogy, és ezért, ezért is vagyok megengedőbb nem mint ahogy most így tűnik az alapján, amit elmondok, hogy, hogy neki ez jár. Tehát, hogy hogy ő a... olyan filmeket a pályafutása során, ahol vannak önnél elemek, meg nyilván a fő motivum, hogy innen erednek, de hogy ő magáról konkrétan nem beszélt ennyire nyíltam meg ennyire őszintén. Egy ekkora legenda 30-40-50 év pályafutás után szerintem ezt így megengedheti magának, hogy kicsit így érzékeny amikor a saját szüleiről, meg, a, meg, meg Hollywoodnak erről a periódusáról beszél, ami ugye összefonódott az ő nevével, úgyhogy én ezért, ezért voltam megengedőbb. És a, a filmmel is tudtam többé-kevésbé menni, csak volt két rész a felé, ahogy itt nagyon kilökött a nekem itt túlcsúlódott a szentimentalizmus. Ma például Jenetól megmutatja az egyik filmet a, az idősebb testvénynek, akiből később szintén forgatókönyvíró lesz, és ott olyan dialógok hangzanak el, hogy, hogy annyira mesterként, meg ahogy, ahogy sem most nem beszél fiatal, se 50 vagy száz évvel nem beszélt, a másik meg a, amikor szembesí, szembesül a, a, a buliával, nem tudom én. Igen, az, az a sportoló, sem aki sem. K- korábban zaklatt, és ők beszélgetnek is arról a filmről, amit készített róla, és akkor ott is egy olyan dialogot levág ez a fickó, amit nem nézek ki belőle, és az is annyira ilyen... Mi ja, az a profi filmelemzésre gondolsz? Igen, annyira...
0: az, film Igen, tehát az annyira,
1: annyira ilyen túl gicses, túl hollywoodi volt, hogy nekem az egy fölösleges volt, ott, ott szerintem túltolta egy picit a Spielberg, és egyébként elmesélte, hogy ő ez a találkozás valóban megtörtént és a az Ubermensch köz, de ott csak annyi történt, hogy a, a, a srác így, elsírta magát, vagy könnyezett egy kicsit, és elrohant. Tehát nem volt semmiféle, semmiféle ilyen magasröptű dialógus, és szerintem is kellett volna, mert hogy tehát ki lehet találni, hogy miről van szó, miről szól a szituáció, ezt egyet túl elemezni. Tehát a szájba lett rágva, és sok esetben éreztem azt, hogy picit szájbarágos a film. De akkor most, de azért azt te is érzed, és remélem, hogy érzed, hogy a, a, a mérleg másik tepsébe aztán
0: lehet tök sok fantasztikus is rakni. Nekem is nekem például egyet az egyik csúcspont, amikor megérkezik Boris Bácsi, aki kicsit ugye a Hollywood néma filmkorszakában is dolgozott, és előadja nagy meséket, hogy ő mekkora nagy ember volt, és utána ke- egyedül marad a, a Kis spielberg és akkor hogy neki benne is van ez a kis művész szívén, és akkor így ilyen keserű igazságokat adagol neki, hogy a, A család szeretete és a művészet szeretete az sose fog így egymással kegyenítődni, ez mindig sok fájdalmat fog neked okozni, de akkor is a művészetet kell választanod, mert hát Nézz a szívedbe, igazából az a te legnagyobb szerelmet. És igen, egyébként ez is, mond, ez is túl van beszélve, meg túl van Igen, az a színész, van. az nagyon de, jó. De annyira jó elő, előadja a színész, akit nem, nem tudom a nevét, de már nagyon sok filmben láttam, hogy, hogy nem akartam, hogy vége maradja. Vége igen, az, az egyik legjobb
1: jelent, és nekem az is tetszett, hogy tényleg vannak ilyen jelentek, amik olyanok, mint hogyha Spielberg picit így próbált volna, hogy más rendezőnek a bőrébe belebújni. Tehát az konkrétan, mint egy Cohen jelenti picit, tehát nekem így az a színésze Cohen filmekben is szerepelt volna. Ugye akkor van az a jelenet, az a keresztény csajjal. Az a, az a, a
2: legjobb szentel, amikor rácukkan a, a, az, a az egy, az egy picit ilyen, picit ilyen
1: John Walther, szerintem. De És de a, a legvégén a lincs, az meg végén, mint egy olyan, amit egy nincs film részletekben. Mert... De arról beszéljünk,
0: mert én ott éreztem meg hogy nem ez spielberg film, mert az annyira abszurd, hogy van egy Tini lány, aki a keresztény hitét vagy úgy dolgozza fel a Jézus iránti véhetetlen szeretetét, <gül> hogy az valójában egy ilyen szexuális vágy, és azon a fiún sül sü- ki, ugye rátran... Be- be- Transformálja? Igen, köszönöm szépen. De, de egyébként nagyon, nagyon időkes, most sose hittem volna, hogy ez Spielberg fül kapcsán, ilyen, ilyen, ilyen olasz non-splotationnak jutottak eszembe, mert ott van ez, hogy az apáca olyan véletetlen szeretettel imádja rajong Jézusért, hogy az, az, az már valójában egy ilyen szexuális vágy. És az néha ugye a ugye Benedettában is láttuk, hogy miben
3: tud Hát meg a Szent Teréz, extázis a, a, a szobor. De igen, de most a három jelenet, amit említettem, hogy nekem tetszett, még nem tudom, 15 perc, ez pont ez a három jelenet. Még pedig azért, mert ez a három jelenet, ez, ez nem, nem ez a tipikus Spielberg. Tehát, hogy, hogy itt éreztem az, hogy, hogy kimozdul ebből a dologból, és tényleg ezek a legjobbak. Egyébként a, a nagybácsi Judd Hirsch, és egyébként őt is jelölték ezért a nyúlfarknyi szerepé Roszkára, mert tényleg elviszi az egészet, tehát annyira jó és a a szexuális vágyját transformált antiszemitizmus, ez egy létező jelenség, tehát hogy ugye nagyon... az ilyen nem is tudom, ezt így szoktak én használni, hogy annyira utálsz valakit, hogy aztán azért, nem tudom, akarsz vele feküdni. Szóval az is nagyon vicces rész, és tényleg ezek azok, amik kilógnak ebből az, tökéletes, a tökéletesen csiszolt spilbergi jánus stílogban. Akkor, akkor még ebben a hagykösegben, mert ez nagyon fontos elmondani, hogy pont azért jó ez a film
0: számomra, mert nincs tökéletesen ez Ugye, beszéltünk erről a szétfolyó anekdot, anekdotikus szerkezetről. éppen szerintem el se jellemző Spielbergre, csak ugye igaz, Minél igazabb módon akarta újra mesélni a gyerekkorát, és nyilvánvalóan ehhez nem illik az a tökéletes, csiszolt forgatókönyvi formula, amit amúgy elég sok Spielberg filmben láthatunk, hanem pont ez a, hát a, az, az anekdotikus, mesélős,
3: nosztalgikus szerkezet illik. Egyébként lehet, hogy így félreértetek, szóval én ez szerintem az utóbbi nem is tudom, 15 év legjobb Spielberg filmet, ezt, ezt, ezt aláírom. Azt is aláírom, hogy megérdemli, és tök jó, hogy csinált egy ilyen filmet, csak szerintem nem lett jó. Tehát, hogy ennyi a, ennyi a különbség a, mi, a véleményeink között. Tehát alapvetően én, én, én támogatom ezt a, hogy mondjam, ez tök jó most ez a, ez a hullám, hogy, hogy rendezők mesélnek saját magukról. Ugye egyre nagyobb a szórás, szerintem ez a film, ez körülbelül a Belfast szal van egy vonalon ez, a, ez az inkább ez a nosztalgikus ilyen a szülők, ott is a szülők ilyen hősök.
2: Hát és ráadásul szemben, de ez is ugyanebben a körben lesz, hogy nem csak az anyjának a sztori lesz, hanem ott is a mozi varázsa, meg ugye az, amit mondott te is, hogy a múltkor, hogy a Roger Ziggins fényképezte, szóval ő is összemossa ugyanúgy ezt a gyerekkort a, a mozi imádattal. Amúgy ez jó kérdés.
0: Szerintem a külön vélemény óta ez a legjobb Spielberg film. Én ezt azt
1: uh. mondtam.
2: Nem emlékszem. De mi jött az. még szóval? Én azt tudom, hogy nekem a Spielberg neve már az utóbbi 10-15 évben már nem volt egyértelmű, hogy én beülök a moziba és megnézem. Mert volt az a, az a lovas, a Warhorse, War War ami Zahos. egy ilyen borzadály volt, és utána már, ha kijött a Spielberg, én a West Side Story-t sem moziba láttam, mert hogy így nem gondoltam, hogy nekem ezt így moziba kell látni. Én és én. amúgy én meglepődtem a magamon, és lehet azért mert nem láttam Spielberg-et, mert nagyon régen moziban, hogy épp ezért volt fura nekem, hogy mennyire... Hat rám ez a Spielberg-iség, amit a Fébelmanzban Mondjuk működött. ki a Spielberg-varázs. A varázs. Igen, igen. Tehát, hogy meglepőltem magamon, elrepült a három óra, tehát, hogy így nem fészkelődtem sokat igazából.
1: Egyébként nem három óra, csak 151 perc. Igen. <gül> ja, <gül> már az a... már a Babylon. már akarunk itt tovább lendülni,
0: csak azért hogy mondjam el, hogy Fébelmanz család utolsó <gül> öt percén, én, 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 én... <gül> nagy izgalmi állapotba kerültem, mikor ott megláttam John Fordot, David Lynch előadásában, amiről nem mellékes, hogy azt mesélte Spielberg egy vetítés utáni beszélgetésen, hogy tényleg szóló szóra ezt mondta neki. Ford, ez tényleg így megtörtént. És aztán az utolsó vizuális geg, amit most már nem lövök le, az viszont így majd nem így, 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 így kilöveltem boldogságtól a ténybe. <síns> hát tígen, igen, igen, szóval ezt senkinek képzelje erre. De, de ez, hogy tényleg, hogy
1: én is így De ők nem <síns> szóró mondta ezt, mert ő azt mondta neki, hogy nézd meg, a hol a horizont. És hogyha rájössz, hogy mi a különbség, akkor gyere vissza, vagy valami ilyesmi. Ah. Tehát nem nem, nem magyarázta el, hogy miért fontos, ah, a ez hát
0: Amit én hallottam, beszélgetés, ott ennyit mondott. Hogy Ugye azt
1: a beszélgetést hallottad, de én csak te még nem tartasz, hogy szerintem.
0: Ó, oh, meg én a, én a buszon hallgattam idefelé, <laughs> akkor ezt nem hallottam. Ez, akkor ezt most már reklámozzuk is, hogy van egy. Én a Spotify-en találtam ezt a podcast adást, hogy
1: Steven Spielberg Poltom a Sandersonnal beszélget. Van egy ilyen, uh. igen, DJA Director's Guild podcast, ahol mindig a rendezőket más rendezők
0: és um, azt mondták, hogy már nem is tudom, hogy melyikük mondta, akkor majd az annyi kijavít, hogy hát, ha jobban emlékszik, de hogy ez a, ennek az, ez a film akkor fejti ki leginkább a hatását, hogyha aki megnézi, az utána, és főleg, hogyha gyerek, akkor utána ő is a vasárnapon, a porban, a piszokban ugyanígy akar majd filmet forgatni. Hát ugye most ennek elmondó, hogy azt beszéltünk, hogy ez a film évezete ez az, ez az előzetes és Spielberg tudás, és nem árt, ha nem vagyunk már de hogy Spielberg és Paul Thomas Anderson szerint az a kamaszokra is fog hatni, hát ők elfogultak.
2: Azt tökre meghallgattam volna, hogy a Spielberg-et hogyan gúnyolták, mondja itt ilyen, a Fablement bagelmann mannak gúnyolták, és azon gondolkodtak az, hogy Spielberg-et hogy lehet gúnyolni?
0: Hát a film alapján szerintem a, hát így Szerintem <laughs> <igen, laughs> Szerint
1: ne, nem vitték nem túlzásból, tehát így le büdös zsidozták, Soros zsidozták. Megoldották. Ja igen, az, az is, azt is elmondta a Spielberg, hogy ugye a, a filmben az van, hogy ők átköltöznek Kaliforniába, és akkor lesznek ilyen antiszem, a gúnyolódások, de ez már volt amott is, csak kevésbé. Tehát, hogy ez picit így megszépítette a film, hogy a, a Nebraska, vagy mi volt az? Arizona. 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 Tehát azt hiszem, nagyon fölmagasztalta, ahol ott, az, ott, is, ott is voltak ilyen dolgok. Hát,
2: Szerintem csak annyi, hogy Arizona-ban több volt a zsidó, mint Kaliforniában, ezért nem de volt hát. annyira szembetűnő, míg itt azt mondták, hogy néz, jött egy zsidófi az iskolába, tehát annyira szembetűnő volt
0: Ugye a, a, az volt a, a leginkább, ott ott a legtöbb zsidó meg zsidó ismerős, ugye a film szóval játszott, hamar tovább költöznek, az New Jersey vagy Philadelphia, ez szóval a keleti part. Aztán, Arizona az már. Hát ez meg teljesen más, az már a, az, az a klasszik kertváros, ahogy aztán Kalifornia is, ahol mentek tovább.
1: Mi lett volna egy quiz kérdésem, de mindegy. Mondd, mondjad. Kialakítja Ki alakítja en ment a Spielbergnek a idősebb?
2: A szemüleges, kislány. Nagyon ismerős oh. volt a... És, nem ismerős és annak is köze, köze van
1: egy hollywoodi nosztalgiázáshoz. Az ő előző szerepéne. Na, nem nagyon, a nagyon, a nagyon ismerős Zoli. volt. Zoli? Yeah, ja, I.M.D. bízik. Ő a Julia Butters, ő volt a... Volt egyszer egy Hollywoodban a kislány, aki Jaj, egy közös, közös a dicaprio Ja,
2: Jaj, tényleg, aki ad neki ilyen tanácsot, hogy, ami ne elsírja magát. Igen, Jaj, igen. Az, honnan volt ismerős? Én, deveg? én, én...
1: én. Teljesen
0: értettem, mert én úgy értettem valamiért, nem is tudom, hogy miért, hogy kiátsza a kis Spielbergnek a nagyanyját. Ja. És, egy, és, és arra mondtam, hogy igen, nagyon is, mert tényleg
1: volt. <gül> szóval én esem volt a fejben, mint ő. És akkor a Double feature második része, Timien Siser, a, a röpke 188 perces eposz, ami abban hasonlít a fabulum családra. Már a témáján túl, meg igazából tucat dolgunk túl, hogy ö, szintén nem szerepelt jó a mozikban. Ugye a DS mondta, hogy nálunk már azért 30 ezer nézőt összegyűjtött, ami szerintem így várakozáson felül eredmény, viszont Amerikában megbukott, és hát érdekes, hogy érdekes lenne megvizsgálni hogy azért, mert a, a témája nem érdekelte a nézőket, vagy, vagy csak a, a forgalmazó cseszte el, mert hogy ö, december 23-án került mozikba? egy háromórás film, úgyhogy úgy, úgy, utána jött az avatár is, tehát hogy én lehet tudom képzelni, hogy valakit érdekelt volna, de úgy volt vele, hogy egyszer megyek el karácsonykor moziba, három órás filmet nézi, de akkor az az Avatar lesz, és nem a, nem a Babylon. Úgyhogy ezt, ezt már nem tudjuk meg soha. De hát, tehát úgy veszünk, akkor ironikus, hogy készít egy filmet a, a Sizel arról, hogy milyen szuper dolgo mozi, és hogy éljen-éljen, és aztán a nézők meg azt mondják, hogy hát minket az annyira nem érdekel. Hát de...
2: hát de meg az Oscar is teljesen hidegen hagyja a Babylon. Igen. Nem ez semmilyen, semmit nem kapott? Hát
3: a fontosabb
0: kategóriákban nincs jelölés. Azt nem tudom, hogy technikai jelöléseket kapott de... Hát
3: meg ugye... A kritikai fogadtatása is azért elég vegyes. Mármint, hogy az angol szász, mert azért szerintem talán, talán itthon, így is az én mikrobuborékomban jobb, de... Ezt jól mondja az Ori, hogy ez én is meglepődtem, hogy ahhoz képest, hogy mennyire hullámzó az angol
0: kritika, a magyar, ott messze többségben van a pozitív kritika, ahogy a közösség is ugye meglepően
3: nagy és ráadásul a, mert, mert a, én mert. olvasgattam ilyen angol kritikákat, és uh, én érzek egy ilyen sazel gyűlöletet. Tehát, hogy uh, sok kritika már azzal kezdődik, hogy milyen szar volt a Lala Land és a First Man, és hogy ez is, ez is hogy mit képzel ez a csávó, hogy, hogy ez a nagy ambíció, ilyen furia, ilyen ellenséges dolgot éreztem a kritikákban, mint hogyha már alapban úgy ültek volna be, hogy ez egy ez egy szar lesz, és azt nyilván nem tudom, hogy ki, hogy ül be egy filmre. Azért lepődtem meg, mert hogy azért az ilyen moziról szóló filmek azért általában a kritikusok ne beszoktak találni. Szerintem az
1: időzítésre lett probléma. Tehát már lehet, hogy ez a film, mondjuk a, volt egyszer egy Hollywood előtt jön ki, ezelőtt a nagy nosztalgia hullám előtt jön ki, és akkor még a, a Brad Pitt meg a Margot Robbie játszott hasonló szerepeket, akkor, akkor lehet, hogy szeretik. Most valahogy nem, nem jó pillanatban jött ki szerintem. Egyébként a magyar kritika meg szerintem azért is kedveli kevésbé, mert hogy... Na, jobban, mi már, a magyar kritika jobban? Mi már azért így. kedveli jobban, mert hogy mi már úgy ültük be a moziba, hogy ez kint megbukott, és a elvárásaink azok hogy az és képest azért.
2: Megszám, az Avatar bármit kinyírt volna. Tehát, hogy bármi kijön vele egy időben, az, az bukó.
3: Egyébként itt nagyon durva volt a, a januári moziszazon, mert hogy, hogy semmi, semmi film nem ment a mozikba. Bejött az Avatar, bejött ez a Babylon, aztán a, bejött a Gerald Butlernek valami filmje, meg ilyen, 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 ilyen nagyon olcsó horrorok. Igen, és hogy az Avatar mindent leuralt, tehát hogy én nem voltam most moziba egy hónapja, mert nincs mit nézni. Tehát hogy nem, nem tudok mire elmenni, mert egyszerűen nincs mit nézni. És ez, ez tényleg nagyon rossz időzítés volt, hogy, hogy gyakorlatilag egy héttel az Avatar után beküldték a moziba, tehát, hogy ez...
2: Hát örülnek, neki, hogy meg tudtál nézni szemben 33 filmen.
3: Ja, ja, persze, azért nem panaszkodom. Csak...
0: <gül> ez, ez nyilván éppen nagyon nehéz kitalálni, hogy egy film konkrétan mérbukik meg, amikor erről ezt elemzik ilyen box office valójában ők is sokszor csak találgatnak. Én még azt tenném hozzá, mint lehetséges ok, amit ugye mi is érintettük, többek között ugye a Fableman család drogolottunk tovább a Babylonra, és ti is említetek más szöveket, hogy egyszerűen túlkínálat van az elmúlt években a mozi szépségéről szóló filmekből, és mert hosszú távon egyértelmű zsákutca, hogyha egy művészeti ág önmagát csodálja. Mert tudjátok, az ilyen far- a farkába harapó kígyó, hogy ö, a, 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 amint ilyen belterjesül, önmagát TV várik egy, 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 egy művészeti ág, az nagyon hamar,
3: unalmassá válik. De és, Dénes, ez ö, 60-70 éve megy. Tehát ez most nem egy új jelenség. Persze, Érten. persze. teljesen igazad van, csak én azt
0: mondom, hogy már soroltuk is, hogy... Spielberg, most Damon Shazell, egy hónap múlva ugye szemmendezről fogunk beszélni, egy év ugye Kenneth Branagh beszéltünk. Szóval most ezek most nagyon sűrítve jönnek. Ebben hol volt a mozi?
2: Hát ott, amely a Judy Dench és ott csodálkoztak a vásonra. Nem az volt a fókusz azért.
0: Jó, oké, de az is, azért Igen. lehet erre a vonalra ráfűzni. És mondom én csak,
3: ez is nyilvánvaló a találgatás, de én még ezt tudom egy ilyen oknak felsorolni. Ez, ez a típusú film, ez most alapban nem megy. Tehát, hogy ezeknek alapban rosszul megy. Ugye az emberek most élnek vissza a moziba. Ha már Kirucannak, akkor, akkor avatárt néznek meg, meg Marvel-t, mert hogy az, az megéri. Azt nem kapod meg otthon. Ráadásul ugye rá is erősítenek ezekkel, hogy, hogy tényleg egy hónapon belül ott van vodon, akkor minek mennyi, is kijön. Szerintem a Babilonnál ez a három órás hossz is. Tehát, hogy Egyszerűen a, az embereknek van ez az attention span, hogy, hogy nem tudnak már koncentrálni. Ugye ez egy nagyon messzire vezető téma. Nem tudom, emlékeztek az Irishman-nél volt ez a nagy felhődés, hogy úrista három óra, bla bla bla, és hogy ezt nem lehet végignézni. Mondták olyan emberek, akik utána leültek bingelni öt 6 órás cuccokat, csak ugye a Babilon alatt nem mész ki húgyozni, meg meg én nem tudom, hűtőbe, meg ilyesmi, mert ugye a moziba vagy. Hát meg sokan
1: soka 3-4 órát. Ne TikTokon egy nap, szóval. Hát na, az meg
3: a másik. Én én, érted, én öt perc után TikTokon úgy érzem, hogy valaki átöfött az agyamon egy láncát, de valaki meg ezt bírja. Másrészt meg a Babylon-nál szerintem az is érdekes, hogy ahogy a film elindul, és amilyen a vége, az, az szerintem sokakat zavarba ejtett. Tehát, hogy van egy ilyen erős hangulati váltás, ami nyilván mi tudjuk, mert ugye arról szó, hogy a hangos film betör, és hogy ennek milyen hatásai vannak, de ahogy ugye a film elindul, egy ilyen kokós buli, ahol ott dugnak, meg nem tudom, elefántűrülék van, meg stb., meg amilyen a vége, ami Szerintem egyébként nagyon merész és szép, de az, az, az szerintem sok ember talán zavarba ejt. Hát igazából, aki
1: odaig eljut, az uh-huh. már megvette a jegyet. Tehát itt Igen. most az a kérdés, hogy a marketing az miért nem
3: működött oh, annyira? De
1: be, nyilvánval... Most
3: két külön dologról Tudom, van. Tudom, nyilvánvalóan elmondja másnak, nap, hogy menjen de el. Érted? Annyiban
0: nem külön dolog, hogy ugye egy, egy filmnek, a, hogy igazán nagy sikert arra sonral, hogy kell a szájhagyomány is, és most a arra, hogy, hogy milyen nagy hangulatváltás van az és a végek között. Amikor véget ért a moziban, az ali a montázs jelenet, ugye, majd ezt is remélem kibeszéljük, mert van mit beszélni arról a montázs jelenetről, akkor így ő, valaki annyit mondott itt pár fölöttem, hogy hát ez, ez, ez kurva szar volt. <hállt> 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 nyilvánvalóan ez nem egy fönkölt komi-mettő filmkritika, de hogy értem, hogy mi volt mögötte, hogy ő nem erre vártott jegyet. Mert nyilvánvalóan ti is mondtátok, hogy gyakorlatilag te mondtad, hogy az erőzetes, azt teljesen mást ígért. Ez hát egy az ilyen kokós rémálom
2: hajló dolog volt. Ami az első, az első két epizód szerintem a, a buli, és utána a forgatós, az megadta. Ja, ja. Hát a forgatás olyan volt, mintha még folyamatosan még abban a kokolázban lennénk, és hát nagyon viccesel is sikerült szerintem, még, utána igen. elkezdődött szépen egy ilyen.
1: Ugye erős márkás? Mocsát, csak hogyha esetleg valaki nem látta a filmet, ugye igen. az már hogy ez a hangos filmváltás idejében játszódik. Tehát 1927-ben indul, és azt hiszem, hogy 8 évet tőlelt, talán föl. Nagyjából igen. És van az elején egy óriási buli, egy ilyen félórás buli, és ott megismerjük a főszereplőket, a Margot Robbie, aki egy ilyen feltörekvő színésznőt alakít. Ott van még a ház egyik intézője, úgymond a mexikói meni, aki Diego Calva alakít illetve egy nagy sztárt is megismerünk, a Jack Conradot, akit Brad Pitt alakít, illetve vannak még ilyen kisebb figurák, akik akik visszatérnek, például egy, egy újságíró, a Gene Smart alakít, és az ő történeteket köthetjük a hangos előtt, és után is, hogy ez a váltás hogyan érinti őket, és gyakorlatilag egy ilyen, ilyen tabót kapunk Hollywoodról, ennek a őskorszakáról.
0: Talán, hogy így kicsit szemléltesebbé tegyem, ugye a Bazz Lurman nagy Getsbia is ugye a 20-as évekre játszik, és mondjuk, amik ott voltak party jelmetek, azok ilyen solid activity partik, ahhoz képest, amit ugye itt Démis lerendez az első fél órában. És ugye a másik, amit sok embernek eszébélt ugye az a, a néma filmes. ugye az is erről az átárásról beszél, hogy a, akik nagy voltak a némafilmekben sokszor, egyszerűen nem volt meg az a hangi adottságuk, ami később is sztárát
1: teheti volna őket. Ne, Már hát az ének az esőben. Például.
3: Az, például, igen, például. Az hát e, itt konkrétan az ének az esőben ugye benne is van a film nagymontásban, de itt konkrétan e, sztori elemeket és jelenteket átemel és újráz. Tehát a... A, az a forgatás, a, a merev mikrofonok, az benne van a, az esőben, mert Jack Conrad, az gyakorlatilag benne van a, az esőben, szóval ez egy ilyen bújtatott, hát nem rimég, de azért abból indult ki, és azt írta teljesen át. E, ugye, amit még szoktak említeni, ez a Boogie Nights, mert ugye az is hasonló struktúra, ugye ott a videóra való átállás e, dönti be a pornóipart, és a itt ebben nincs ilyen nagy család, de hogy, de hogy azért a, a buginájt is egy ilyen bulival indul, stb. Szóval azt is szokták emlegetni. Hát itt is van egy mag azért, akik ismerik egymást. Igen, akik, igen, igen. Tudom, igen. Meg akik ember. így folyamatosan kibejárkálnak egymás életébe. Meg hát ugye a parti jelenetek, a, bocsa, szerintem a Wall Street farkasát lehet talán ide kötni. jó, vagy... azt mondtuk, igen, igen.
1: igen, igen. Ja, hát ugye az a kérdés, hogy amit a Faibleman családnál is mondtunk, hogy ha valaki ez közhely, akkor az tud-e bármit nyújtani? Mert hogy itt is olvastam a kritikákat, hogy ezt a sztori hogy átváltás néma filmre, hangos hangosfilmre, ezt már láttuk milliószor, és hogyha ezt meg akarom nézni újra, akkor megnézem az énekesőben, hogy mi szükség van erre, hogy még egyszer elmeséljék. De hát erre hagyd kérdezzek vissza, hogy az énekesőben van több kilót
0: elefántszer, van meg legalább de... száz nőimmel a vonaglik. Nem de tudom, nem is olyan tragikus a
2: vége, az egy befejezés, van az énekesőben, hogy igazából mindenki boldog lesz a végére, mert be tud illeszkedni ebbe a a hangos film, és aki nem, például a, a, a csajakinek vinnyog a hangja, őt meg így berakják a függő mögé, és hát többé nem meg kell senki
1: nem hány, meg senkit nem húgyaznak le.
0: Szóval... szóval pont ezt mondom, hogy, hogy nekem a Babilon, ami nem azt tetszett, amit mesélt, hanem ahogyan meséli. el. Nekem az 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 volt.
2: Egyetértek nekem az volt a, hát a bajom, nem is bajom, de szerintem ez a film, ennek az üzenete, Hát, hogy is mondjam? Nem is arra koncentráltam, hogy most akkor a hangos film tényleg ö, tönkretette sorsokat, hanem hogy összességében ez a rengeteg ember, aki a mozi fejlődése során így lekopott, meg elfelettük őket, hogy az ő életeik így tönkrementek, sorsok, ha, emberek haltak meg, hogy megéri ez az egész. És ugye ez az egész finálés is arra fut ki, hogy a menni, aki így összetörve néz az egészet, a végén így elmosódik, hogy igazából megérte, hogy az életem tönkrement, mert hát a mozi varázsa beragad, behúz magával, és akkor erről szól az egész végső montásszekvencia is, hogy ez itt a kérdés igazából, ami egy ilyen 10 kérdés kicsit, amire kifut, hogy megéri? Tehát, hogy ennyire jó dolog a mozi? És azért üzenet, hogy igen.
0: És, és ami nekem ezt a filmet tényleg így, Részleteiben lenyűgöző film, részleteiben imádtam, hogy moziba láttam, de pont azért, hogy ilyen teljesen a szögnél is egyszerűbb végkifejletre, és én hozzá szerintem egy, egy, egy bántóan leegyszerűsítő, a, a Hollywood mitoszát végreimben felemelő végkifejletet kap, ezért azért, így dühötten léptem ki a moziból, hogy, hogy tényleg három órán keresztül erre jutott Démonshez és ezeken nagyon nagy csodás volt, hogy hogy a túlzások, a szórakoztató túlzások, a groteszk jelenetek és megkökentések mögött, itt valójában nem, nem volt sok gondolat ebbe a filmbe, és ezt csak a legvégén döbbentem erre rá, és visszacsatolva a fébermer nekem például ez emeli a Fébermer sokkal a, a, a Babylon fölé, hogy Spielberg sokkal komplexebb módon és sokkal izgalmasabb kérdéseket tesz föl a moziról no. és a film erejéről, mint, mint Damon sezel, aki egy erejébe Ereteiben lévő rendező is nem egy avító nagypapa. De csak elmondom
3: magatoknak, hogy éppen felrobban az orifel és mutogat, hogy ez, hülyeséget beszélek, de jöjjön Zoli. Azt hittem a fabel mennél foglak kinyomni, és ott, ott nem beszélünk többet, de akkor lehet a Babilonnal kapcsolatban, szerintem ez nagyon nem egy szög egyszerű és egyponulás gondolat, ami e a, a film mögött van, mert hogy nagyon ambivalens, szerintem. A, az a viszony, amit megfogalmaz a mozival kapcsolatban, ugyanis egyrészt van ez a fejlődés, amit ő egy ilyen szükséges rossznak tart, de egyáltalán nem pozitív fénybe mutatja. Másrészt igen, a, az, hogy a, a valami nagyobbnak akarnak a részei lenni, és a mozi, és a többi, ez, ez valóban benne van. De szerintem itt egyért, nem egyértelmű, hogy ez egy szerelmes levél, vagy egy szakítós levél Hollywoodhoz. Szerintem mind a, mind a két olvasat megállja a helyét, és hát az hogy is ezt a... mondtam. Hát a
2: következő filmjében fog ez kiderülni, szerintem inkább, hogy most ő így elválik ettől, vagy még inkább belemerül.
3: Hát nem tudom, de, de szerintem a, itt azért nél bővebb ez, a, ez az amerikai mítosznak egy ilyen, egy ilyen mozira vetített verziója, ugyanis ezek a városok felépültek a semmiből röpke száz év alatt. Gondoljatok bele, hogy Los Angeles 1800-as évek végén ilyen Tízezer lakosú hely volt, most meg egy 6-7 milliós, nem is tudom most mekkora. Tehát ez elképesztő száz év alatt ilyen, és több millió névtelen halott csontjaiból épült fel, és szerintem ez benne van ebben a Babilonban is, hogy, hogy rengeteg áldozata van, akikre már nem is emlékszünk, ugye itt nagyon sok story az ugye több emberből van összegyúrva, de ezek mind valós megtörtént dolgok, és nekem például ez nagyon tetszett a filmben, hogy, hogy úgy mond egy film történetet, ami, ami nem a hagyományos, tehát nem az, hogy most akkor tudjuk, hogy ezt meg azt csinálta, de itt összegyúr ö, ismert sztorikat, ismert alakokat, ismert mítoszokat, és ö, beemel olyan embereket is, akiről nem nagyon szoktunk beszélni, tehát ö, Például a jazz trombitás, az az, igen, amikor bejött a hangosfilm, volt két-három év, amikor ilyen Armstrong és Ellington és Peterson ezek lehetőséget kaptak, és aztán eltűntek. Ugyanígy voltak valóban mexikói producerek, akik szintén eltűntek, mert Hollywood az egy ilyen nagyon fura valami, és szerintem ezt ragadja meg ez a film. Szerintem azért nem ez egy 10 ás gondolat, hogy ez a valami, ez a mi Hollywood, ez az idea, ez olyan, mint egy ilyen mindennel átgázoló, ö, nem is tudom, egy ilyen vadló, ö, amit így megpróbálnak megszerítíteni emberek, de ez így el- ledobál mindenkit, és elsöpör mindenkit, és ezzel együtt mégis azért, amikor ö, beülünk a moziba, csak ez az, ez az elmebeteg forgószél tud elhozni csodát, és szerintem ez egy, ez egy ilyen keserédes gondolat, ami se nem nem pozitív, nem negatív, hanem valahol a kettő között van, és szerintem ez, ez messze nem egy pont nullás gondolat. Míg a fábelmans, az egy, igen, az egy, egy pont nullás gondolat. <gül> Jó, csak uh, akkor
0: egy apró trivia, ami az egész szempontjából nem fontos, csak uh, szerintem izgalmas érdekesség, hogy említetted a jazz singert, ugye ami azt hiszem képileg is megjelenik a Babylonban, a, a, a faber man családban meg a Kisspill meg a családi asztalnál, egyébként a jazz singert. Úgy, 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 kicsit így mutatja a filmes tudását, de a lényeg amit elmondtál, az a, igazából csak egy-két fél mondattal tudnék vitatkozni, mert igen, az, hogy ez egy kegyetlen kapitalista gépezet, ami nagyon sok ember halálát és szerencsétlenségét okozta, amit ugye ma Hollywoodnak nevezünk, ez tényleg ez mind ott van a filmben, hogy, hogy, hogy tényleg ez igazából egy pénzt csináló gépezet, és én azt éreztem a filmen, mintha egy kicsit így meghőkölt volna, hogy milyen messzire ment a mítosz rombolásában, és ehhez csinálta a végén egy ilyen kicsit olyan, ö, hát olyan, olyan kis ilyen hamiskás, megbékélős, hogy hú, hát én is azért csak a Hollywood része vagyok, azért nem akarok túl erősen fogalmazni, ezért csak beültetem a fősömet a moziba, és sírjon már ezen az egész Hollywoodon, meg meg a, a, a micsodán az ének az esőben, mikor az előtte meg éppen elverte a port ezen az egész gépezeten. Nekem ez, ez a kettő nem volt egyensúlyban, és nekem De... túlságosan nagy volt a felmentés a végén, ahhoz képest, amit előtte állított, és az előtte lévő ambivalencia. Nekem egy gyáva vége voltna.
3: Ja, csak nekem pont ezt tetszett, hogy szerintem mer, mer egy ilyen, tök ambivalens két dolgot egymás mellé állítani, hogy, hogy ráadásul az egész film szerintem ugyan felfűzve, hogy a Néma film az egy ilyen gyerekkornak van bemutatva, amikor azt csinálsz, amit akarsz, az egész egy cirkusz, őrület, bárki oda keveredik nagy kavalkát, hát az a forgatási jelent nem csodálatos, tehát ott tényleg az a... Csodálatos az minden, és ugye megjelenik a hang, és akkor megjelennek a producerek, ez nyilván egy ilyen sarkítás, tehát most ezt senki nem gondolja komolyan, hogy a, a hanggal jelent meg az üzleti, nem tudom mi a Hollywoodban, de ugye akkor lassul le minden, ugye merevvé válik, megjelennek ezek a, a producerek, és akkor már rájuk van kényszerítve, hogy így viselkedjen, azt csinálja, ezt csinálja, stb. Szóval be van mutatva ez a dolog, hogy, hogy egy ilyen Tök ártatlan, ösztönös valamiből egy ilyen nagyon nagy üzleti gépezet lesz, de ezzel együtt azért csak jó ez, mert hogy, mert hogy azért ez egy csoda. Szerintem ez egy tök jó gond, nekem ezzel ez, hogy mondjam, ez egy, szerintem ez egy, ez egy ambivalens gondolat.
1: Meg hát most mire számítottunk, hogy a Dimensus azt a végőeszkészetést fogja kihozni, hogy milyen szar dolog ez a mozi, tehát, hogy. A moziak állít emléket, vagy, vagy emlékművet már az előző egyelőtti filmjében, is ugye a kaliforniai álomban is. Tehát, hogy szerintem az most egy naivitás lenne azt várni. meg Én nem is gondolnám, hogy ez probléma lenne, hogy van egy ellentmondás. Inkább az a hát, probléma egy néző szemszögéből, hogy működnek ezek a karakterek. Tudok-e ezekkel a karakterekkel menni, és akinek nem tetszik? És egy olyan nézőről beszélünk, mondjuk, egy, képzeljük egy átlagos nézőt, aki egy jó történetet akar látni, izgalmas karakterekkel, és kevésbé érdekli az, hogy a rendező most. Ki akar ilyen nyilvánítani a moziránti iránti szeretetét. Ez a néző szerintem lehet, hogy csalódni fog, mert ezek a karakterek annyira nem izgalmasak, nem annyira sokdimenziósak, és sztereotípiák vannak igazából, kevés játékidőt kapnak, amikor kapnak, akkor meg egy kicsit ilyen, ilyen közsejesenek tűnnek. Tehát nekem ez a fő kritikám ezzel szemben. Tehát én a margorobi karakter annyira érdekes, tehát hogy én nem láttam bele a, az embert a, a, az ikon mögé.
2: Igen, nekem is végsősoron az volt a már, hogy érdekes, hogy ugyanezt az ambivalenciát érzem én is, hogy vagy így tetszett a film, mert nagyon hatásos volt, nagyon jól jöttek egymás után, nem, nem volt minden epizód ugyanolyan kiugran jó minőségű, de hogy, hogy így végsősoron elérte a hatást, amit szeretett volna, azzal együtt, hogy szerintem ezek a karakterek ilyen prototípusok voltak. Tehát a, a Pitt az egy ilyen sztár prototípus, pont olyan, mint a Jean de Jardin, a Némafilmezse, pont olyan, mint a Jane Kelly az énekes Tehát egy ilyen felrakott karakterod, és a Margarubi is ilyen volt, és, és, hogy, és hogy nem volt olyan egyszerű velük úgy, azonosulni, és csináltam, hogy szerintem a lányt így, mintha teljesen elfelejtette volna a végére. Tehát lehet, hogy volt vagy fél óra, amíg nem szerepelt, csak visszatért, aztán elment. És így, hogy így őt így felrakta az elejére, hogy ő majd milyen fontos lesz, és vele megyünk végig, a mexikói sájt mellett, és, és nem ez történt. Tehát, hogy igen,
4: de az az, ő,
3: de az az ő karakteríve. De egyébként akkor most erre azt tudom válaszolni, amit ti mondhatok nekem a Fabelmans kapcsán, hogy az miért olyan teátrális, Hát, hogyha emlékszel visszaemlékszel, és egy korszaknak állítasz a szemléket olyan stílusban, amilyen az a korszak volt, akkor szerintem ezek a karakterek pont hogy jók, mert hogy olyanok ezek a karakterek, mint a kinyitnál egy, egy régi mozi és olvasnál a, a jack Conrad életéről. Nyilván fel vannak dobálva, ezek a nagy közhelyek. Tehát, hogyha a fáb elmasználás nektek oké volt, hogy mivel úgy emlékszik az anyjára, ezért játszon úgy az anyja, mintha az ötveneségben lenne, akkor itt miért probléma az. Hát nem az a kérdés, nekünk oké. Jó, 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 meg. Szerintem
0: itt nagyon fontos, hogy nem húznunk meg egy nagyon fontos határvonalat, hogy ugye ennek a filmnek van, ezt nem úgy lehet ezt a filmet leginkább lehatárolni, hogy van a néma filmes korszaka, és van a hangos filmes korszaka. A néma filmes korszakát nem, a, az nem karakterdráma, hanem ott a, a, a jelenteknek az iszonyú extázisa, a lendülete visz magával, ugye először ugye a parti, ami ugye kebbi az eszenciáját adja ennek a üvöltő 20-as éveknek a dekadenciájának, hát amiről a Great Gatsby szól, annak kapik a hatványozott megoldását, aztán meg ugye megkapik, hogy, hogy milyen volt a némafilmes korszak csúcsán filmet forgatni, ugye, történelmi filmet, ilyen kocsmai verekedés, ahol, ahol mellékesen ugye néha meghalnak emberek, de hát ugye forgatás van. <gül> és ugye itt, itt ezek a karakterek, ezek sokszor tényleg csak a hangja bolyban, egy-egy hangya, aki négy előttűnik, és aztán látjuk a és Ezt a DMS ezek nagyon jól tudja csinálni. És amiről elkezded egy kicsit vitázni, hogy aztán bejön a hangos film, ott húz egy kézi a. Tél, és próbál átváltani ilyen karakterdrámára, például ahol egyet azt akarja, hogy együtt érezünk például Jack Conraddal, ő, aki addig ugye a némafilm sztárja volt, és most szépesen rájön, hogy ő már egy kéregedő színész. És valóban, igen, ott, ott különböző ő, fokon ő, tud, tudunk együtt menni ezekkel a karakterekkel. Amúgy én nekem a Jack Conrad drámája is egy ideig tudott, tudtam menni, és akár még a Margot robbie vel is, nekem messze a kép az a, az, a, az a mexikói lelkekhez Aki stúdióvezetővé küzdötte fel magát, ottjában gondolom, igazából titeket sem
1: nagyon érdekes. Az a baj, az elején is szürke, a közepén is, meg nem, a végén nem, is.
2: Hát ezt a színészésnek. Hát persze,
1: az írás is, de mondjuk egy fiatal banderas lett volna azért a másodikban. És, és mondom, ahogy így
0: mentünk előre, de az, óra, az órámat nem néztem, szóval annyira nem unatkoztam, de szerintem a két óra a magasságában azért majd ugye elkezdtem kicsit ficegni, és nekem a mélypont az volt, amikor talán Démenshezre is érezte, hogy neki most amit mutatnia kell, valami nagyon merészet, és akkor ugye van ez a, ez a pokóra való alászállás, amikor megjelenik Tobi megvájol, és tényleg szó szerint a pokor különböző szintjei legyagol minket, ott viszont azt éreztem, hogy amíg tényleg lüktetett a fantázia és a kreativitás a néma filmes korszakában a, a filmnek, ott az nekem már egy iszonyú erőködés volt, hogy ő most nagyon durván mutassa be a földi poklot, és ott az nekem tényleg már csak ilyen izzadságcseppek voltak, hogy még durvább, még durvább, még durvább. Nem,
1: mert hogy menned, volna ki, akkor? Is, nem, nem, mert, nem, 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 nem,
0: volt nálam egy fél-fél-fél kólás üveg. De, 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 de akkor ezt hagyd kérdezem mert ez, ez tényleg érdeke nektek, az a hát nagyon is konkrét pokolábrázolás, az az tetszett, az meggyőző volt?
2: Hát én én úgy fejtettem meg magamnak, hogy ez egy újabb Stigula, hogy a a szórakoztatás árnyoldal, nem csak Hollywoodnak, hanem úgy összességében még nagyobbat akart mondani arról, hogy amúgy mivel lehet még embereket lekötni, hogy a leges legalja, az már az ilyen, abban már benne volt az is, hogy az interneten mit néznek az emberek, meg hogy a fétisek együtt, meg a minden, 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 ami a szórakoztatás.
0: Igen, de mindez, hogyha félből ment, saját volt, akkor ez mi? Akkor utána töltséren keresztül nyomta belém Démeshez. Hát fel. azért
1: nem mondta ki senki, az a különbség. Mi az, hogy
0: nem mondta ki, hát, amit ott láttam?
3: Az, 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 hát, az, az, de azt nem, nem mondta ki senki, ezt mondom. Hát, de nem, 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 nem állt be a kamera elézé nem, azt a részt, mert én nem tudtam, hogy ebbe a filmbe benne van Toby Maguire, és szerintem kurva parát. Nagyon jó volt a. Ahogy megszámolta, ezt a Sárga fogaival.
1: Egyébként is szerintem itt az ilyen metafilmes dolog is, hogy meg akart minél több műfajt villantani a ez a filmen belül, és most így kipipálta a kvázi akciófilmet, vagy az ilyen bűfilmet is.
3: Igen, ja, nem, igen, én hogy én egyetértek lehetek, hogy szerintem is a leggyengébb pontja ennek a filmnek, a, a, a gyakorlatilag a főszereplő, ez a mexikói karakter. Viszont annyi érdekes karakter, van mellette. Most, most kiemeltük itt Tobi Maguire, de szerintem tök jó példa ez az újságíró nő is, aki egyszer így felszítszen, hogy ő ismerte Proustot, és akkor most mi az Istent keres Mert Meg nem tudom, szóval egy csomó olyan karakter van, aki, aki szerintem volt annyira izgalmas, hogy elvitte nekem ezt a, ezt a három órát, és én nem vártam el, tehát hogy mondjam, én, mivel alapban a film úgy indul, hogy egy ilyen nagyon harsány, nagyon ilyen jó értelmeve teátrális, filmes, ilyen glamúros cucc, ezért nekem vé, beleférte a pokol is, ami egy ilyen ugyanolyan glamúros szusz, csak a másik végzett.
2: Nekem nem a pokol. Nekem a pokol rész igazából tetszett, nem tudtam, hogy így kell ez ide, de hogy így voltam vele. Nekem valamiért az volt a, a mély pont, és ez valószínűleg a mexikóis hátnak a a játéka, vagy az egész, amikor ott így szerelmet vall a csajnak, és akkor szökjünk el együtt, és ott azt már nagyon tudom, hogy most még ezt is bele fogjuk pakolni, hogy most itt a, a romantikus, szökjünk meg együtt a határon túlra, és boldogadjunk, ami meg nem hallnak, meg nem halunk, Na, az nekem ott már nagyon sok volt. Ott már azt éreztem, hogy most már azért lehetne véget hát
1: az a baj, hogy epizódikus szerkezetű a film is, és ezért nem működik az a szerelmiszer. Nem hiszük el, mert annyira, annyira keveset találkozunk hát, egymással, a...
2: semmi nem szerelmes ebbe a fiúba.
0: A gond egy egyértelmű volt, hogy ő nem fog vele elszökni Mexikóba, és ezért azoknak életet, hogy semmi feszültsége nem volt valójában. Csak az hát szegény mexikó, hogy ezt most bebuktad. Hát nem, hát ti nem ezt
1: éreztétek?
3: De ott tökéletesen, amikor elmennek az a nem is tudom, hogy hívják azt, a, aki a drogotárulja a forgatási köpenybe. A báró, a, a guru. Szerintem az egész karakter kurva vicces, és ráadásul ja, volt ez ki És
2: neki is ott a hetsotja ez az asztalon. Igen, és akkor a lakásába,
3: és akkor mondja, hogy itt van a szobatársam, nem tudom, John, és akkor bejön a gengszter, és így lelő. Ezek szerintem viccesek. Én nem tudom, ezeket bírtam.
4: Igen, Hát én nem árulok a gyógyszereket, mert ugye.
3: Bocs, csak, hogy én ugye megnéztem másnap. Tehát, hogy nekem annyira repült az a három óra, hogy hogy jó, azt hozzáteszem, hogy én ugye 70 mm-es filmről láttam, és mi elképesztően jól néz ki ez a film. Szerintem azt azért azért is elvonjátok kétségbe, hogy ugye ez filmre forgott, és Szerintem gyönyörű. Tehát, hogy olyan, olyan színek vannak benne maga az, az operatőr, aki a svéd, uh, most gyorsan mondani. De mindegy, szóval uh, elképesztően szép ez a film külső. Nem, nem a, 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 abba teljesen
0: a oliva, hogy ez is már eléggé kiderült az elmúlt nem tudom, 20 percben, hogy komoly gondjaim vannak a Babilonnal. Na, hogyha az a kérdés, hogy, hogy a mostani kínálatból melyik filmre érdemes elmenni a moziba, akkor az a Babilon. És pontosan azért, amit most az is mondott, meg hogy a démos most már teljesen bebizonyosodott, hogy, hogy ami ezért nagyon ért, hogy ilyen, ilyen egészen primer érzéseket, vágyakat váltson ki az emberből. Ugye a viples robbant be, ott is azzal a ritmussal, az állandó dobolással és feszültséggel, hogy a őrületbe tudott kergetni, és itt is az, el, az, el, az első egy óra nagyon nehéz az extázis érzését. Ugye az, az egy nagyon gyorsan múló dolog az extázis. És itt mégis így milyen sokáig ki tudta tartani egy- Együtt a bulival, aztán másnap is a forgatáson. És ez, ez, ez egy fantasztikus rendezői adottság, amit nyilván most itt ezt a titkot kell megmagyarázni, hogy, hogy miért. Nyilván kuros sok filmet nézett, amúgy ő is egy nagy színefilm, de hogy a, a, a zenei előképzettség, szerintem az nagyon fontos a DMS-ezzelnél, hogy ő mennyire ritmusra, mennyire zenére vág, és ez mennyire tud így. Így a zene a ritmus és a, és a kép együtt, azt mennyire érzi ennek a háromosnak az egységét?
3: Hát ugye dobosnak tanult, tehát ugye az...
0: az csak, a... csak, csak ez a... Ő ebbe jó igazán, és ahogy beszéltem, hogy amikor átvált karakterdrámára,
1: ott viszont már... Hát az a probléma, hogy ő eddig olyan filmeket csált, aminek egy, két, három főszereplője volt, ez az első ilyen ensemble castja, tehát itt azért itt Robert Altmannak kell lenni, ez ember tudja, ennyi szállat kézben tartta, és neki nem mindig sikerült. Egyébként én is megnéztem a filmet még egyszer a Corvinban és, és hát kicsit sötétebb volt, mint a momban, tehát nekem ez volt a tanulság, hogy nem mindegy, hol nézze az ember.
2: Én is a momban néztem, és nagyon szép
4: volt.
1: És, és így másodszor a Brad Pitt, Brad Pitt drámájával jobban tudtam menni, tehát hogy az, az rendesen ki van az a szál. Tehát az, az végigviszi rendesen, hogy ő neki mi a problémája ezzel a rendszerre, meg miért nem akar megváltozni. És így gondolkoztam, hogy hogyan lehetett volna ezt a filmet még jobbá tenni, és, és talán úgy, hogy nem ilyen nyilvánvaló fősöket talál magának, mint mondjuk a, a Margorobia, a feltörekvő színésznő, aki ugye fölére a csúcsra, és aztán utána nem tud mit a sikerrel, és, és akkor ennyi volt. Tehát, hogy ilyen marginálisan figurákat lehetett volna találni, mint például azt a kínai, kínai dőt, aki ugye táblákat írogat, de közben táncol is, meg énekel is, vagy például a fekete trombitás, tehát hogy oly- olyas akik mi, akiket mi nem láthattuk hasonló történetben főszereplőként.
2: Igen, egyetértek szerintem tök jó volt a, a trombitás és a kínai lány is, mert ugye a trombitás azt már mondta az hogy így tényleg voltak ezek a fekete Ikonok, akiket így kicsit így egy x évre, és ugyanezt éreztem a nőnél, aki meg egy ilyen meleg ikon volt. Tehát így ünnepelték az ő szexuális identitását egy pár évig, és aztán amikor már ez problematikussá vált, akkor kidobták az ablakon. Tehát, hogy így ez, ez jól megfogta. Én többet is bírtam volna belőlük egy kicsit. Tehát, hogy, hogy a fekete szereplő lényegében senkivel nem kommunikált a menin kívül, egy-két jelenet kívül, tehát teljesen a háttérben maradt, és azt kicsit csináltam, hogy így belőle nem volt több. Csak a, a,
0: annyit előttek, hogy, hogy, hogy az erkölcsiség változásához, ezt amúgy ajánlott szépen leköveti a film, ugye volt az üvöltő 20-as évek, amit tudjuk, hogy a, a túlzásról és a dekadenciáról szólt, mert nyilván ott, ahol erre volt pénz, ugye? A 30-es években pedig aztán ugye a világválság, a gazdasági világválság, ahogy abból kilábaltak, ugye Hollywoodra rögtön beköszöntött a híres Hays Code, ahol meg volt adva, hogy mit lehet, mit nem, és amit láttunk az első fél órában a arra elmondhatjuk, hogy bármi, ami ott történt, az aztán nem külvetett volna be, és nagyon sokáig amerikai filmben a Hays Code miatt. Szóval ezt az erkölcsi váltást, és ennek az álszentségét, ezt szerintem szépen le, leköveti a film, de tetszett, csak még arra Sanyi hogy is jogosan, mert erről aztán te izgalmasat beszéltünk, szerintem, hogy mennyit ad a Fabian családhoz az, hogy valaki tisztában van Spielberg életművővel, szerintem a Babilont azért tudjuk mi szeretni, vagy például én személyesében azért tudom részleteit csodálni, mert megvan bennünk a filmtörténeti iránti érdeklődés. És szerintem ez itt fontosabb ennél a filmnél, mint a Fabian a Spielberg iránti szeretet. Szerintem itt, itt nagyon fontos ez, ez, hogy valaki ezt a három órát élvezni tudja végig, és ne csak az első egy óráját.
2: De ti, akik kétszer láttátok, ez, a, ez az utolsó mondás, az ugyanúgy működött másodjára is? Tehát ugyanolyan, nekem váratlan volt, tehát én azt gondoltam, hogy igen, beül a moziba. Én nem utáltam annyira, mint a Dénes, csak hogy így mondtam, hogy jó, hát végülis így is le lehet zárni, nem tudom, kicsit olyan. Szájbarágosnak éreztem, de hogy jó volt persze bevillanó Goddárt, meg így ez Csak az érdekel, hogy ti nektek, akik már tudtátok, hogy ez jön, ugyanúgy elvarázsolt titeket az, hogy a Kubrik be volt vágva, meg a, ha,
0: meg a... mondjuk ki, meg a Navik.
2: A Navik is vannak benne tényleg. Tarbilan nincsen, sajnos. Nem tudom, lehet más, hogy erről
3: Én mondom nekem, ez a, ez a felemásság, ezen gondolkoztam másik alkalommal is, engem az a vontás nem, nem elvarázsolt, hanem inkább ilyen intellektuálisan Szerintem több fura a filmeket választott abban a montázsban. tehát hogy, hogy az Avatart meg a Matrixot, de ugye inkább ilyen technikai mérföldköveket. Igen, Igen. És uh, szerintem egy érdekes döntés, mert hogy nem ezeket a filmeket szokták az ilyen nagy montázsban választani. Nekem másodszor is tetszett, megkökettő volt, és nekem már első is
1: volt egy ilyen elméletem, ami nyilván, hát ilyen légből kapottnak mondható, de hogy ugye azt látjuk, hogy jönnek ezek a klasszikusok, ezek a vitathatatlan klasszikusok, aztán megjelenik egy fejlett, hogy Findu Cinema a mozinak vége, és az avatar már csak utána következik. Tehát ezt lehet valamiféle, valamiféle kis odaszúrásként is, hogy igen, voltak azok a filmek, amit még emberek csináltak, fizikai díszeteken, és igazából a Babylon ennek is a himnusza, ennek a fajta filmkészítésnek, a kézműves filmkészítésnek, és én nem tudom elképzelni, hogy a Damon áll az avatarra, amit egy kék szobába vesznek föl, színészek mindenféle nélkül, hogy ez neki ugyanazon a polcol legyen, mint mondjuk egy Ben Hur. Tehát, hogy szerintem ebben az is benne van, hogy kiírja, hogy findusz nem innen, és innentől következik az avatar, meg a hasonló ilyen digitális szarságok. Ettől függetlenül az is mozi, tehát nem vitatja el, de hogy szerintem nem véletlenül került az a felirat oda, ahova.
2: És egész hosszan. Tehát, hogy így egyértelműen azért. De ez egy tök jó észrevetően.
1: Ez egy nagyon szép elmélet, csak
0: amit ott a moziban láttam, az ennél sokkal kevésbé volt izgalmas, mint ahogy te ezt most így verbalizáltad. Az egy rendkívül mesterkélt és ilyen öntetszegő gesztus volt, hogy én most én be, betömörítem a, az én eposzomban, még úgy a film történetek, még pár szeletét nem lett volna elég, a, amit addig beleraktam, és akkor még inkább ünneplem a mozit, amiről beszéltem te beszélgetésünk. A babinos beszélgetés eredetén, nekem ott, ott ott derült ki ez, hogy, hogy mire megy ki ez az egész, ez a mozinak a, saját magunk ünneplése, ami szerintem rendkívül visszatetsző.
3: Igen, de szerintem egyáltalán nem olyan filmeket választottabban a montásban, amit ami logikus lenne, hogyha a mozit akarod ünnepelni, hanem pont például az Avatar, ez egy jó példa erre. Engem abszolút kizökkentett ez a montás. Engem is? Szerintem nem a mozi ünneplése, hanem egy ilyen, mondom, ez már most nem mondom el mi a harmadjára is, de hogy ez egy abszolút ambivalens és keserédes valami. Szerintem ez azt más, máshogy láttuk, de mondjuk mögöttem nem szólalt meg senki, hogy úgy de szar, tehát lehet, hogy igen. ilyen...
1: Hát a kanadaiak udvariasak igen, igen. Igen, igen. igen. De egyébként az Ebbe a síratásban sürat, szerintem az is benne van, hogy azért a sitel is érzi, hogy sok ilyen filmet már nem fog csinálni, meg mások se fognak ilyet, hogy Igen. kap nem tudom, hány, hány millió dollárt arra, hogy megcsinálja a saját szerzői hülyeségét, anélkül, hogy egy franchise lenne kapcsolva. Tehát, ilyen filmek azért ritkán születnek mostanában, és egyre kevésbé fognak, pláne, hogyha meg is buknak, mint ahogy ez megbukott.
0: Én, amit nagyon-nagyon tisztelek Damon Sezelben, ben az, az a végtelen ambíciója. Ez, ez, ez nem is tudom, már-már ilyen, kirendezte a vadászt, Michael Cimino, már-már-már olyan ilyen végtelen ambíciót érzek benne, mert ugye az első ember is, hogy van ez a, ez a hatalmas küzdelem a hidegháborúban, a szovjetek és az Amerikai között, kiér el fel előbb a, a Holdra, és ebből csinál egy ilyen végtelenül intim karakterdrámát, egy, egy, egy farcú, traumatizált Ryan gosling Ugye Ezt a történetet szerintem rajta kívül senki más nem fogadta volna, értem, sokan inkább egy ilyen nagy, tört, egy nagy űreposzt forgattak volna ebből, nem pedig ezt a kis intim drámát, ami néha számomra frusztráló volt, néha meg tök bátor, de azt éreztem, egy, egy, egy sikerült filmnek csak az ambícióját tudtam nagyon tisztelni. Én jól aludtam majd. És most az Babilonnál is ezt érzem, hogy, hogy ez a végtelen ambíció, ez megtapsolandó és, és dicsérendő, és hajrád, Déméns ezzel, és, és én nagyon szúrok neki, hogy, hogy még egyszer csináljon olyan, mert szerintem neki, szerintem egy-egy ilyen, egy-egy van az, az a viples, és azóta ő keresgéri, hogy, hogy hogy tud még egy igazán nagy remeküvet letenni az asztalra, de az biztos, hogy utána csupa olyan filmet csinál, amit lehet elemezni, lehet róla vitatkozni, csak valahogy vagy az ambícióját nem tudja százszerzékosan filmre vinni, és hát nem vagyok a pszichológus, nem
1: tudok neki segíteni, hogy ezt mm. kell. Egyébként én is Örülök, hogy elkészítette a filmet, meg tényleg leborulok az ambíciója előtt. Ettől függetlenül, hogyha indulna egy cancel kampány ez ellen, akkor az élére állnék. Nem, miért t- nem Nem tudjátok miért? Hát mert ebben a filmben szerepel egy magyar színésznő, van Olga Puti, akit kiátszik, egy lengyel színésznő, akik betanították a mondatokat magyarul, ahelyett, hogy kerestek volna egy magyar színésznőt, vagy valaki, aki magyarra szinkronizálja, ezt így felháborítónak érzem, és így. Hát nem der. vagyok sértve a magyarságomban. De, és most. Gondolom, még... te örülsz neki, mert legalább lengyel hát az lengyel színész. Az, 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 azért a, a nagy lengyel
0: szívem mögött van, van egy kis magyar ütőér, ami ilyenkor azért fellázad, de én még tovább folytatnám a gondolatodat, mert ez ki, mondjuk ki, mondjuk ki szintem. ez egy magyar gyűlölő film. Mert mit látunk, az egyetlen magyar karakter mit csinál? nagyon csonyál, nagyon egyszerű módon. Káromkodik. Aki ezt a filmet meglátja, és amúgy nem tud semmi mást a magyarokról, az mit fog róla gondolni?
1: Viszont Brad Pittnek jár egy piros pont, mert ő azt mondta, hogy Budapest, és nem Budapest. Az szép hát, Mert ugye el is sok időt töltött nálunk Brad Pitt, ugye először
0: a, a kémjátszma forgatásáról, aztán ugye az Andrzejna and jolie kísért el a vér és
3: mézföldje, azt hiszem ez volt annak a fogatására. de amúgy, amúgy, jaj, csak Zori, te is Nem, mondod. bocsánat, csak annyit akartam, már a káromkodásra nem akarom, itt Dénas a szívedet fájítani, de a magyarok tényleg kurvasokat káromkodnak. <gül> tehát ez, 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 ez sajnos, ez, ez ilyen, tehát ezt el kell fogadni, ilyenek vagyunk. De abból egyébként a Sanyinak, amúgy
0: Zoli, neked is igazad van, ezt meg kell, hogy de Sanyi ezt éppen én, én sem értettem, hogy szerintem Kaliforniában, nem tudom, hogy hány ezer különböző etnikum van a földön, de biztosok benne, hogy Kaliforniában a föld összes etnikumából legalább van pár. Hát példány, ez így nem szép az <síns> ugye magalmazás. E, e, olyan személy, aki különböző etnikum mondok. Simán találhatott volna egy magyar nőt, akik. Hát kell, úgy vannak vele, hogy
1: lennésztek a térképe Lengyelország, Magyarország közel van egymáshoz, nem mindegy. Minek fehérek, tök mindegy.
0: És Éppen talán azt még elmondhatjuk, hogy. Ugye a filmek ez, ez egy tök izgalmas vonulata, akinek van erre ideje, meg kedve, hogy a különböző szereplők mögözött megkeresni a való személyeket, nagyon sok cikk van az interneten, és itt például van egy, a, a Néma film korszaknak egy híres stárja, Putti, Lia? Lia? de Putti. És ugye ő, például ő, ő, ő volt kb. Így a forrás annak a káromkodó nőnek ott a háttérben.
1: Hát meg kb. minden szereplőnek megvan a, a ja, ja. megfelelő verziója, Úgyhogy ezt érdemes kibogarázni, szerintem az egy jó szórakozás még puszba Én már is határoztam, hogy nézek majd olyan filmeket, amiben a Margot robin az alter ego Őt ugye nagyon sok különböző színén színűből
0: rakták össze, Damon Shazer, általában Clara Bow-t szoktam, szoktam mondani, mint a legfontosabb forrás, de Joan Crawford, és aztán még mondom sok más nevet is. Én, én egy embernek hovasom, utána John Gilbert, ugye ő a Brad karakternek karakterének a fő inspirációja, és neki tényleg nagyon-nagyon érdekes, hogy, hogy, és az a filmben részben benne is van, hogy vajon neki miért vége a karrierének, amikor úgy átváltottak hangos filmre a néma filmből, és ott is, ahogy ezt Hollywood nagyon szereti, hogy a valóságot már nem lehet a legendáktól elválasztani. Például ugye, így látjuk a filmben, hogy Brad Pitt karakter arra, arra gyanakodik, hogy a stúdióvezető ugye összebeszélt ellene, hogy összeesküdött ellene, és például akkoriban volt egy ilyen pletyka, hogy a stúdióvezető konkrétan megbrizgálta az, az első hangos filmjének a hangját, és feltekert, hogy még magasabb legyen a hangja a John Gilbertnek, és akkor így, el lehet tenni, el le, így, így szabotálta a színészét, ami aztán állítólag egyébként csak egy kitaláció volt, de ja. érdekes ezeknek a temérdek hollywoodi legendának. Utána nem nagyon sokat beledolgozott Demon Chazell a filmjébe, és erre ugye volt is ideje, mert a, a saját legendáriuma szerint ő már azt hiszem, 2008-tól gondolkodott ezen a filmen és írta, szóval azt mindig el mondani, hogy ő nagyon beleásta magát itt a a némafilmes korszakban, és amit csak lehetett el olvasott, és hát ez, 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 ez érződik is a filmen egyébként, ez a, ez a, ez a, ez a, az a hatalmas lexikális tudás.
3: Én nekem van egy nagyon szuper könyvem, egy Antikvárinba találtam, az a cím, hogy Letters from Hollywood, és be vannak szkenelve régi levelek, amiket uh, X-Y-nak mondjuk, nem tudom, Barbara Streisand Robert redford volna. és nyilván a, a, le, a legrégebbi levelek a legizgalmasabbak, mert hogy egy csomó levél az, az, az erre a filmre is reflektált, tehát hogy uh, Benne van például, ez a, az elején van egy ilyen kövér csávó, aki véletlenül egy színésznőt, ez, ez tényleg megtörtént, nem Feti Arbakalnak hívták. És például van egy levele, hogy könyörög a stúdió mágnásnak, hogy, hogy vegye vissza, mert hogy nem történt ott semmi a, a partin. <gül> és hogy nagyon bizarr ezeket, a, tudjátok, hogy tényleg be vannak a szkennel a levelek, tehát milyen hotellevélpapír, kézírás vagy gép, és, és hogy ezeket így olvasod, aztán meg látod ezt a filmet. Szóval nyilván, akit az izgat, annak ez egy külön réteg a filmen. Ugye ti mind a hárman, hát Zoli, Bennet biztos vagyok, de Sanyi
0: és Jankot ti is angolul néztétek? Igen, persze, persze. Nyilván,
1: milyen kérdés az igény Milyen igénytelen ember nézni <gül> Én
0: vállaltam a hallgatóink kedvéért, hogy megnézem magyarul, hogy el tudjam mondani, és van egy jó hírem, ugye a legtöbbet beszélő karakter ugye a...
4: Hú, hát most...
1: Meni.
0: Köszönöm, el. mert már nem értem még egyszer mexikóinak hívni, mert ez kezd kicsit Igen, igen. Diego Kálva. Ő király Dániel hangján szólal meg, és nagyon büszke voltam rá, hogy Nem szoktam hangokat megismerni, de ő épi nagyon jó, nagyon jó hangot ad. És neki. amikor
2: spanyolra vált dühében, akkor az hogy adottam ő hát, hát a egyen? A- hát
0: amikor összefüggően beszél spanyolul, Diego Kálva, akkor, akkor visszajön az eredeti hangja, és akkor a hangszín megváltozik. Amikor már csak néha ilyen spanyol szavakat ugye belefűz a mondodő, hogy ezt már nem bízom. Nem, ezt már nem bírom tovább, karamba, vagy valamilyen, akkor, akkor mondja <gül> De egy például szerintem... Nyilván ez így keretek közé szorítja, de ő mindent megteszi, nem a király Danival nincs semmi gond, hanem tényleg az, hogy, hogy azt a nagyon fontos jelentet, amikor ugye beszéltük, hogy magyarul káromkodik a nő a hátérbe, azt így kicsit így megöli a szinkron, mert ugye a Brad Pitték magyarul beszélnek arról, hát mi nem értjük, mit beszél ez valaki, érti? És akkor magyarul beszélik azt, hogy valaki mögöttük ugye tört
1: magyarsággal káromkodik, ez így azért ö, nem az igazi. Hát Szó- megbeszámítva, hogy nem lehet nem tudom, Kőbányán reggel 9-kor egy stúdióba eljátszani azt, amit Margot robbie fölvettek mondjuk 200 statiszta előtt. Tehát, hogy más érzelmi állapotba vagy más akusztikus környezet van, egyszerűen leválik szerintem ilyenkor a, a szinkron, a a felvett egy színen felvett Itt Mondottam,
0: a legfontosabb karakternek tök jó hangot, és a király Dániel tök jó átélés. Öket
1: föláldoztad magad a hallgatók kedvéért. Köszönjük szépen,
0: Szívesen. Szívesen.
1: Na jó, szerintem fejezzük be, nekem még nem mondani valam, de... Mi? Sani, mi, mi, mi ragad? Be? Ugye, hát hogyha egy három órás filmről, akkor mi is nyugodtan nyújtsuk el. Nem, még dramaturgiai problémák jutottak eszembe, de hát kell a... belemenni. Tehát, hogy ilyen, ilyen apróság, hogy a, ugye azon akadt ki a Margot karaktere, hogy neki el kell játszani, hogy ő end, művelt, később villával ennit képes valaki, miközben neki korábban gond nélkül bármit el tudott játszani. Tehát, ha kellett, akkor ott a kocsmába megcsókolt az alkoholistákat abban jelent be, de az nem megy neki, hogy most egy estén keresztül, van. tehát ez furaval
2: ott a közeggel volt a problémája. Igen,
0: igen, igen. igen. Nem, ugye ugye a szám az, az nem egy szereplet volna, az nem egy film volt, hanem a valóság, az, az neki a becsületén ejtett volna és,
2: és ez a rengeteg pisika kihányás, ez nektek az is olyan volt, hogy ez is a része Hollywoodnak, ezt is pakoljuk bele a filmbe, mert volt konkrétan volt része, amikor a pisált valaki mellett a, a pis szólálna, és akkor a, ó, a hangos filmnek megvannak a maga, és egy ilyen fingás volt a hát. megvannak. nagyon de? utána az a rengeteg hányás, tehát hogy nem tudom, hogy így azért, hogy el tudtam volna menni a... Nekem ezt az még egy dolog, de
0: Nekem ezt azért tetszett, mert ez... <gül>
2: Hát is része Hollywoodnak, így, így, így írtam, szóval a a szóval ennyit. Szóval a b- volt a funkciója,
0: részt. hogy, hogy, hogy hát ugye Hollywood ugye a, a legalantosabb módszereket használja egyrészt, másrészt ugye azt mutatja be, hogy, hogy az tényleg szarból is, úgyból épült ez az egész, amiből nekünk aztán álmokat csinálnak. <gül> és akkor még egy, most már játszuk végig ezt az egész játékot, hogy Babylon és már, amikor van Boris nagybácsinak a nagy monológia, a kis akkor van egy olyan mondata, hogy addig kell Elefánt szart lapátolni, amíg majd azt mondják neked, hogy tud az elefántot. És mit látunk a Babilonban? A, a, hát most már akkor leszek rasszista, de nem vagyok az, csak a vicc kedvéért, hogy a, hogy a Mexikó ugye mit csinál, a, ott az elefántot addig tolja, addig fűdik a szalába, amíg végül ugye, metaforikus módon felülhet az elefántra. Szóval tényleg együtt játszik a két film. Nem tudom, mennyire volt túlbonyolított összekapcsolásom. És a másik, ami észrementett a szinkronról, hogy valójában a legnagyobb nem is beszéltem. Hát a film ugye nagyon pontos, hogy ugye Margot Robbie karaktere, ugye hangsúlyos New, New jersey akcentussal megy át ugye a nyugati partra, és ugye ez akkor lesz aztán hirtelen baj, amikor átváltanak hangos filmre. És ugye a magyar nyelv sokkal kevés. Hogy az, ugye Amerikában kis tudásra ugye minden államnak megvan a maga nyelvjárása. A magyar nyelv ennél sokkal, hát már csak a sem ilyet szegényesebb, és ezt most úgy tudták megoldani, hogy a Margot Robi néha ilyen... Egy ilyen Hát beszél. ilyen parasztos, tudod, az a mi volt, húgy volt, és ezt így nem előtteti tovább. Szerencsére nincs annyira az, mint ahogy én csináltam, mert most most annyi le is a kicsit a hangot, de, de így, né, né, néha egy a szinkronon keresztül, hogy ő nem a... Hát hogy menjek eszébe, nem a Queen's
3: english beszéli. De akkor te tulajdonképpen egy másik filmet láttál. Igen, de szóval miért teszed a... ezt
2: magaddal, Délens? Nekem... Miért nem mész egy másik moziba Nekem... angolul
3: Nekem fontos az, hogy a
1: filmvilágblog hallgatóságra...
2: Nem szóval, ott mindenki angolul fog Ö... elérni. Minél, minél, minél,
0: minél teljesen képet kapja gondol, a, a babilonról.
1: Ja, egyébként még a Margot Robbie meg a Brad Pittre visszatérve, hogy lehet, hogy azért sem volt a siker, mert hogy őket ilyen szereben már láthattuk, és én is úgy eztem, hogy, hogy láttam már egy párszor, a, volt egy ilyen Hollywood, igen, a Brad Pittnek mi volt még? Várja, hasonló? De minden a, hát a egy... kicsit. A, este nem
2: regiszben ugyanaz az olaszhozás nyomta az elején, amit itt nyom ennek az elején. <gül> Jó, de az, az, azért is másodszor is nagyon vicces
1: volt. <gül> meg a Margorobit <gül> exszenzációs, mert ezt a szerepet neki találták ki, de hogy lehet, hogy neki is kéne most már váltani valamit. Picit úgy érzem magam, mint amikor a 90-es vagy a 200 es években minden magyar filmben Stólandás, nem tudom ki volt. Olnod <gül> <gül> volt a főszereplő, tehát most már lehet váltani. Azért
0: egyik hozzám mondja ezt, uh, Nikolasz Kincs második legnagyobb magyar rajongója, hogy azért. No, 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 no. Úgyhogy no, no, <gül> no, 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 ez azért
3: akkor, akkor tudom, hogy te vagy az első, azért fogalmaztam. Nem, 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 csak az, azért Nikolasz Kécs az elmúlt években játszott disznópásztort, ön magát, gigi harcmestert, most a dra- azért, na azért nem ugyanazt játszol. Jó, jó, persze. Azért. Csak ez ugyanaz, az, az, az arca. De én csak én. Hát te az a az
0: azzal, azzal teljesen egyetértek veletek, hogy miközben néztem Margot Robbie-t, miközben ugye egy némafilmes sztárt játszik, az itt az Indokotnál többször eszembe jutott Harley Quinn. Ugye jól lettem ki azt a képregényt? Harley Quinn. Ö, hát jó, vagy igen, mindegy. már igazából nem mindegy, de mindegy. De azt is észrevettem, hogy szerintem ez itt sokkal jobban játszik, mert nekem Harley él már direkt túl sok volt. Itt viszont nagyon tetszett. Én úgy éreztem, hogy itt, hogy itt tökéletesíti ezt a, az őrült nőt, vagy hogy fogalmazzak.
2: Na majd a Barbie-ban egy újabb arc mutathatja meg, hát, reméljük. Reméljük.
1: És akkor visszatértünk, hogy megértük ha a királyról fogunk most beszélni. Nem tudom, neked hogy tetszett ez a beszélgetés?
3: Uh, én nagyon élveztem. Uh, akkor is, most is.
1: Ugye általában szokott lenni, uh,
3: főleg ez nem
1: fordul el úgy, amikor megvágom az adást, akkor még eszembe jutnak dolgok, amiket el kellett volna mondani, és itt most egy dolog volt, ami, amit én említettem, hogy a Babilonnak a marketing ez így el volt kicsit cselszövem, de hogy ebben nem mentünk bele, és én azóta megnéztem egy nagyon izgalmas YouTube videót, az a címe, hogy do Marketing of Babylon, és így részletesen lebontja, hogy miért volt rossz az a marketing. Ugye egy oka, hogy megbukott a film, az az, hogy rosszó került moziba ugye karácsony előtt, egy három órás film, de hogy azt állítja ez a csatorna, vagy a készítő, a videó készítője hogy itt a marketing anyagok is el voltak cseszve, például a trailer, amit én aztán talán dicsértem is, vagy mi is dicsértünk, hogy azért az elég energikus, pörgős, csak az vele a probléma, hogy hiába jön le belőle az, hogy ebbe a filmbe sokat kokóznak, meg, meg rengeteget, rengeteg ilyen vad parti van, és így tiszta őrület az egész, de hogy nem derül ki belőle, hogy miről akar szólni. Tehát nincs egy vezérfonala. Nem mutatja be a főszereplőket. Tehát, hogy, hogy nem, nem adja azt, a, azt az érzést a, a nézőnek, hogy, hogy itt emberi sorsok vannak, és azt is érdemes nézni. Tehát, hogy nem csak azért kell menni a moziba, hogy őrület legyen három keresztül, egy ilyen egy ilyen Dion tombolás, hanem hogy valami történeti egy sztori, is, és nem derülke az előzetesekből, úgyhogy ez valószínűleg így el csesz, vagy Ja,
3: ja, hát biztos, mert tényleg az jön le ebből a, fi- a marketingből, hogy ez, ez valami, nem tudom, ilyen nagy partifilm, vagy ja, ja. ilyen feeling film, e, és azért tényleg itt tök más irányokba megy, meg hát nyilván egy három órában elég sok sztori van. Uh-huh. Úgyhogy, ja, itt biztos, hogy ki lehetett volna hegyezni valamire. Jobban. Meg készültek ilyen TikTok videók is, rengeteg TikTok videó,
1: valamiért úgy gondolták, hogy meg kell szérozni a legfiatalabb generációt, és itt ilyen mémeket próbáltak gyártani szintén a buli jelenetekből, és abból se derül ki semmi a történetről, csak az, hogy gyere el a moziba, jó, angos lesz, élvezni fogod, de, de egy miről szól, hogy, hogy érzelmileg is próbálj, próbálják be vonni a nézőt, azt, azt így meg se, meg se próbálták.
3: Egyébként a, én nem én vetítéseken voltam, ott osztottak ilyen printeket, ilyen kis mini plakátokat, és azok is gyakorlatilag a buli jelenetekből vannak kivágva, tehát hogy ez tényleg igazságtan valahol, mert hogy az, az azért elég kis hányada a filmnek. Ja. Tehát itt, itt, itt valamit azért lehetett volna parikcsálni.
1: Na ok, akkor térjünk át egy másik, nem buli filmre, vagy nem buli sorozatra, de egy olyan sorozatra, aminek egy showman a főszereplője, az pedig a király, ugye? amiről te írtál a filmon, ugye? mi megbeszéltünk a podcastben. Én nem hallgattam vissza, hogy mit beszéltünk, egy hónapja kb., de hogy azért fölmetődött, hogy ez a sorozat így igény tartott majd a legjobb magyar sorozat címére. Most nem tudom, te hogy látod, hogy itt az aranyéletet taszította a trón nyáró, vagy nem
3: tudom neked mi, a, mi van a trónon angya a bőrben, vagy a barátok közt. Nem, hát nekem az egy nyári kaland, különben Dénes így utólag is megkövez, de igen, szerintem az aranyélet nálam az, az több szempontból is betalált, meg hát nem is tudom még, talán a... Így a terápia ugrik be, de hát ugye ott nehéz ezt megítélni, mert hogy az ugye egy liszenz. Igaz, hogy az aranyélet is, de ugye az aranyélet az így elvileg elkanyarodott. A, a terápia az azért elég erősen követi az első két évadban a... Hát nem is tudom, hogy az izraeli vagy az amerikai receptet. Én csak az Amerikaiból néztem egy kicsit. Szóval igen, igen, ezek, ezek nálam a, a topok. Hát nem tudom, hogy azért nehéz ezt így összehasonlítani, mert hogy azokból ugye több évad volt. Ez meg ugye valószínűleg nem folytatódik, vagy hát ugye itt eljutunk addig a pontig, Hát még a besúgó a mi
1: lehetne, mert... ugye?
3: Párhuzam. E, igen, csak ugye ott talán beszéltünk a besúgóval kapcsolatban, hogy milyen problémák e, voltak. Tehát, hogy azt én nem sorolnám így a, a nagyon, nagyon fontos magyar sorozatok közé, illetve hát e, nyilván fontos volt a diskúzus miatt, amit elindított a besúgó, de szerintem a minősége nem indokolta azt a nagy felhajtást, amit végül kavart, vagy nem tudom, te hogy látod.
1: Hát nem tudom, hogy beszéltünk erről róla, amikor a jimmy először elővettük, hogy összehasonlítani a két sorozatnak a viszonyulását a nosztalgiához, meg ennek a tárgyi leképezéséhez, és hát azt szerintem ki lehet jelenti, hogy a király jobban csinált
3: igen, szerintem azt ott annó pedzegettük, de ugye akkor még nem láthattuk igazán, mert ugye a, szerintem a nagy retró az inkább a harmadik, negyedik részben van, amikor már ugye Jimmy kezd befutni. Itt az Interpop Fesztiválra gondolok, meg, meg a, amikor jobban belelátunk ott a, a magyar hanglemez Kiadóvállalatnak a belső működésébe. Ugye ott, ott vannak olyan epizódok, amik kívánják a, ezt a nagyobb retrót, mármint a tárgyi környezetre gondolok, mint retró és szerintem a, a besúgónak, meg egyébként ez nem csak a besúgóra igaz, hanem így a, a magyar a filmek meg sorozatok mostanában elkövetik azt a hibát, hogy kicsit túldíszítik. Ugye a besugóval kapcsolatban e, azt többen leírták, meg szerintem mi is, is percsegettük, hogy egy kollégiumi szoba nem néz ki úgy, mint egy e, olyan raktár, ahol retró tárgyakat e, tárolnak. Szerintem a, a, a király az ebből a szempontból sokkal ügyesebb volt, mert e, éppen csak annyit érzékelhetett, amennyit kellett, Ugye azt hiszem, te azt a sztorít, hogy, hogy valaki, valamelyik ismerősről a Letterboxon kiszúrt egy ikea mosogatót a nem tudom, melyik házban, hogy szóval nem, is, nem is nagyon mentek rá erre, szerintem a, a, a királyban minden szoba belső, meg minden berendezés számomra hiteles, ugye ezt az is aláhúzza, hogy egyébként ők a jimmy igazi házában tudtak forgatni. Még Tehát ebben
1: egy... a szápokban könnyebb dolg volt, hogy nem egy korszakot akartak úgy megidézni, hogy, hogy általában, hanem hogy konkrét személyeket, és ugye hozzáférhetnek a családnak a személyes fotóarchumához, tehát hogy úgy tudták lemásolni. Így van,
3: igen. Igen, igen de szerintem ami, ami nagy különbség, a, a, akár a besugóval kapcsolatban, akár úgy általában a magyar filmekkel kapcsolatban, hogy szerintem itt a képi világ is egy picit próbált reflektálni arra, hogy egy máskort idézünk meg. Itt most arra gondolok, hogy, hogy a, a király szerencsére nem ez a nagyon lepolírozott ilyen nagyon egyen látványvilág volt, hanem hanem kicsit voltak benne ilyen ügyesebb vagy, vagy merészebb operatőri megoldások. Nekem néhol szándékoltan ilyen kicsit csúnyácska, kicsit levegőtlen volt, de ezzel együtt én nagyon szépen nézett ki, ami szerintem reflektálta arra, hogy a 80-as években azért más. Biztos te is láttál sok 80-as évek végig magyar filmet, azok ugye nagyon máshogy néztek ki, mint a mostani filmek, sorozatok, és szerintem ezt egy picit próbáltak így belegyúrni, és talán emiatt éreztem azt, hogy, hogy ez a két dolog, hogy nem is túl díszített meg, meg ez, a, ez, a, ez a vizuális világ is, amit próbáltak egy picit eltolni, ez a, ez, ezeknek az eredője egy ilyen jóval hitelesebb is, jóval... Tehát nem, nem ugrott le a képernyőről, hogy most itt ilyen multidézés van, szerintem nagyon-nagyon jó nagyon tette a sorozatnak.
1: Igen, abszolút, igen. Meg a másik, amit ugye az első két és után nem tudhattunk, hogy ennek a végig olyan lesz a szerkezete, hogy nagy kihagyások, időugrások, Gyakorlatilag egy teljes életet belesültettek 8-9 részben, 9 talán. megnézem, 10.
3: E, igen, és ugye a második résznél még azt sem tudhattuk, hogy olyan lesz a szerkezet, hogy, hogy egy-egy szereplőt emel ki Jimmy életéből, és hogy tulajdonképpen Jimmy-t úgy ismerik meg, hogy először a szeretőjét ismerjük meg jobban, aztán a testőrét, aztán a feleségét, tehát hogy így eltér a hagyományos igen, 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 szerkezettől. Ezt ugye az első két részben még nem tudhattuk, mert akkor még abszolút Jimmy volt a főszereplő, szereplő, és szerintem ez, ez, egy, ez egy izgalmas megoldás. Én nekem azért néhol voltak vele problémája, nem tudom, te hogy vagy vele, főleg a kihagyásokkal.
1: Hát erre akartam kitérni, picit, hogy most egy kicsit az aranyi életnek az ügyvédjévé válni, bár itt mondjuk senki nem álltott őket szembe egymással rajtunk kívül, vagy rajtam kívül, de hogyha mondjuk össze kéne vetni őket, akkor én azt hoznám föl a aranyélet alkotóinak védelmére, idézőjelbe védelmére, mert nem kell őket megvédeni, hogy sokan egy olyan sorot összeállítani, ahol, ahol a karaktereket úgy kell felépíteni, hogy hétről hétre legyen egy kontinuitás, tehát hogy nem lehet, az, nem lehet időt ugrani. Igen. Nyilván az se könnyű, hogy, hogy 20 évet letolni egy ilyen formátumban, de hogy valami fajta könnyebbség abban a szempontból van, hogy mondjuk elkezdesz egy ilyen nagyon izgalmas, robbantásos, mafiázós szállat, és aztán nem kell ezárnod, mert ott vagy ott nyitva, és akkor azt így ilyen anekdotikusan ott marad, mint egy anekdota, hogy hát volt egy ilyen, és aztán hát nem viszi sehova. És ugye ez a nyomozás szál is, hogy újra és újra viszont ez, ez a nyomozós szál, ami szintén nem fut kis a tehát ennek nem kell egy hogy hagyományos krimi formát öltenie, ők azt csak úgy beleteszik. Valamilyen szempontból azért ez egy kényelmességet is jelent, hogy van egy ekkora életmű, ebből lehet mozsolászgatni. Ezt, ezt bizonyos szempontból azért könnyebb megcsinálni szerintem, mint, mint egy tudom, 3-4 évad arany életet, ami, aminek így sokkal inkább konzisztensnek kell lennie, mondjuk így
3: lélektalának is. Meg ugye ott alapban alsó is 4, vagy inkább talán 5, ha Endre Bát is beleveszünk, karaktert kellett építeni, így gyakorlatilag, ugye nyilván vannak fontos mellékszereplők, akiket így követünk, de uh, ahogy mondtad, így el lehet hagyni, tehát a, a szerető szál két részig fontos, aztán egyszer még visszajön, de nem annyira, a testőr szál, ugyanez, hiába a testőr is vele az élete végéig, ugye elhagyjuk őket, tehát itt ugye elvileg csak jimmy kell építeni, mert hát ugye mindenki tudja, hogy mi a sztori vége, tehát ez is egy nagy könnyebbség. Itt ugye a nyomozó száz szerintem abszolút csak azért került bele, hogy részről részre építsék a feszültséget, hogy legyen az utolsó részre valami nagy durranás. Aztán végül szerintem az elmarad, vagy nem tudom, te hogy vagy vele, hogy ugye belengetik, hogy itt nagy összeeskvések vannak, meg nagy megfejtések, meg ugye rendőr, rendőrök ezt, meg azt tudják, meg ilyen tanuk, meg olyan tanúk vannak fel, és ehhez képest azért az évig is a. Azt arra narratívát kapjuk, amit szerintem így mindenki kb. Igen, az egy kicsit lóg a tehát
1: az ilyen picit megúszós lett szerintem. Tehát, hogy így be kellett lengetni valami, valami kis rejtét, és hát azt, azzal nem kezdtek semmit. Tehát akkor ott el lehetett volna egy kicsit térni a valóságtól, ugye? Itt végig próbáltak egyensúlyozni, ugye megjelenik a sorozat elején, hogy igazságok és hazugságok alapján valami ilyesmi. Igen, és hát igen, igen. vannak benne azért kitalációk, ugye, amikor szerenádot ad a feleségének a nem is tudom melyik hídon, Erzsébet. Valamelyik hídon, ami ugye nem a szabadság, szabadság ilyen. nem történt meg ebben a formában, hanem másról történt meg, meg kosz elleni bombaverénylet sem történt meg, de akár megtörtént volna, szóval, hogy vannak ilyen fiktív részletek, de hogy a igazán nagy dolgokat illetően nem, nem tértek el a, attól, ami valóságban is történt.
3: Igen, igen, hát nyilván ugye itt lehetett miből szemezgetni, majd tényleg ilyen ö, nagyon durva sztorik vannak Jimmy-vel kapcsolatban, tehát hogy én teljesen kiakadtam ezen, hogy a hogy ez a Patoki Attillás ilyen pisztolyt dolog, az általában tényleg megtörtént. Tehát, hogy tényleg ez egy nagyon hálás téma. Az én ö, fő problémám ez az időkiadjással inkább az volt, hogy ö, nyilván ez ugye nehéz írói szempontból, hogy az indulás nyilván izgalmasabb meg a, meg a küzdelem, ö, de szerintem valamennyire aránytalan, hogy a, az utolsó húsz évét azt így nagyon egyre nagyobb bugrásokkal abszolváljuk. És ugye mivel két főszereplő van, Ugye az Olasz Renátó játsza a fiatalt, és a nagy Ervin az idősebbet. Ugye ott, amikor színészt váltanak, ott azért szerintem nagyon nagy ugrás van. Azt én egy kicsit nehezen ezen tudtam elfogadni, mert hogy nem csak az van, hogy ugye más színész lesz, hanem tök teljesen más lesz Jimmy karaktere is. Tehát a, az Olasz Renátó, amit játszik, az inkább ez a feltörekvő, energikus, ilyen mindenkinátgázoló, nagyon céltudatos valaki, a Nagy Ervin féle, meg ez a befutott sztár, aki hát kicsit szerintem elmegy a paródé vagy a karikatúra irányába is néha, ez nyilván egy színészi játékból is fakad, de hogy mintha az írók egyre kevésbé szimpatizálnának a főhősükkel, vagy nem tudom te, hogy érezted.
1: Kicsit olyan az a Nagy Ervin féle Jimmy, mint egy ilyen kell South Park karakter, nem? Igen, <laughs> igen, igen. Ott, van, ott vannak ilyen nagyon durra ilyen valós személyek, a- akik teljesen ilyen id- idiótának van feltüntetve. Vagy kicsit ilyen, nekem a Trump is eszembe jutott, hogy neked szokott mindenről Trumpba szélütni, de ugye <laughs> ez Jimmy nyilván a valóságban is ilyen volt, hogy uh, ilyen nagyon narcisztikus figura. Uh, ugye a hazugsága is erről szóltak, hogy kitalált ilyen különféle stoikat, és ugye van az a híres fénykép a Gregor bernadette ahol megcsokolja, hogy áttak, az úgy készült, hogy uh, megkért a fotós hogy akkor majd kattintsere, akkor gyakorlatilag egy erőszak tolt mert hogy neki kellett ja, az, a, az, a, az a kép, hogy bizonyítsa, hogy én megtudom szeretni a Gregor Bernadettet is. Szóval hogy egy egoista figura volt, és erre rájátszik a sorozat, csak igen, néha egy kicsit ját átmegy a paródia határán. Egyébként én ezt, hogy mondjam, az egész sorozat sorzat hozzáállását tekintve is ilyen árulkodónak érzem. Nem tudom, neked még a kedvenc jelented? Nekem az, ahol az alföldi Robert által alkított esztéta megérkezik a Jimmyékhez, ilyen kritikus kurátor aki odaítéheti a díjat, ha akarja, és hát egy ilyen óriási ilyen elitista, arrogáns fasz, az derül ki róla. Szépen kiosztja a jimmy hogy amit ő csinál, az értéktelen hulladék, és egyébként az kurva vicces az élet, amikor ott a vacsoránál, ott a homárt, szegény Nem akarja megenni, de hát mégiscsak muszáj, hogy elhiggye a, a vendégük, hogy ők szoktak ilyet enni. Szerintem az, az egy, tehát a legviccesebb jelenet, amit itt láttam az utóbbi Anton fél évben. Szóval hogy az fantasztikus az, a, az az egész jelenet sor, de én egy picit öndeplezőnek érzem ezt az egész, egész történetszállat, mert szerintem egy picit a sorozat alkotó is hasonlók ez az stt Tehát ők annyira nem nézik de talán egy meg a rajongói, de egy pici kis, pici kis lenézés azért van benne, tehát, hogy abban, hogy a, a jimmy nem halandóak, nem karikatúraként mutatni, abban szerintem az van, ha nem is mondják ki, hogy Jimmy, mint ember, mint személyiség nem méltó arra, hogy kapjon kettőnél több dimenziót. Tehát, hogy ugyanolyan, ugyanolyan empátiával mutassák be, mint ahogy mondjuk a kristiánt, a, a vagy a Hárfa vagy a, nem is tudom ki volt még, a, a testőrt, tehát, hogy egy bizonyos fajta lenézést ebben érzek, és abban is, hogy a zenéjét sem hallhatjuk ilyen 20 másodpercnél hosszasabban. Pedig hogyha meg akarjuk érteni azt, hogy a Jimmyért miért rajontak, akkor azért be van mutatni azt is, hogy, hogy neki az ő zenéjhez mit jelentett az embereknek, és erre van kísérlet persze, megismerjük a Csákány karakterét, meg a Döbrösi Laurának a szuicid tínégyerét, de hát ugye értett a, a problémát, hogy akiket megismerünk, mint Jimmy rajongók, azok ilyen, majd, majdnem ilyen pszichotikus, vagy majd túlságosan, betegesen rajonganak a és nem derül ki igazából, hogy a Jimmy-t, Jimmy-t miért szerették az emberek, és közben meg a zenéjét se halljuk, mert, mert ennek tényleg az az üzenete, hogy a Jimmy zenéje sem érdekes annyira, hogy akkor megpróbáljuk bemutatni, hogy legalább legyen egy koncerttén lehet. És ebben nyilván benne van a, a pénzük, és ezt elmesélték az alkotók, azt a Filmful Podcastjében is, hogy, hogy nyilván a, a, a BS-beli koncertet azt így meg akarták mutatni, de hát ahhoz nem volt elég statiszta, tehát hogy ennek anyagi akadályai is voltak, de én azt érzem, hogy, hogy itt azért tehettek volna többet azért, hogy picit emberarcú legyen ez a Jimmy.
3: Hát nekem két jelent ugrik be, ahol ezt megpróbálták. Egyrészt a ronstelepen, amikor kiderül, hogy Jimmy-t hallgatnak az öltözőben, és hogy a Krisztián megpróbálja eltitkolni, meg a másik, amikor közért be egy hozzá egy nő, de hát már, már az, is, az is az a kategória, amit mondtál, tehát hogy kicsit így túl van tolva. Pedig szerintem ez egy nagyon fontos dimenzió lett volna, hogy... A sorozat nem igazán magyarázatot arra, hogy hogy az Istenben van az, hogy amikor meghalt, akkor tizárom lemeze került a ma a első tizárom helyére, meg hogy még a mai napig. Tehát így elképesztően nagy rajongó van. És úgy van, úgy van nagy rajongó tábora,
1: hogy egyszerűen nem hajlandóak a, a zenéjét játszani a rádiók. Akkor igen, se játszották, igen, igen, és igen. most se. Tehát hogy konkrétan volt, a, hallottam egy beszélgetést a Jimmy fia Krisztiánnal, akit a Bocskorék fölhívtak a retro rádióba, és akkor a Krisztiának egy kérdése volt a beszélgetés végén, hogy egyszer végre játszanak már le egy gyümiszámot. Tehát, hogy soha nem játszanak le a retro Rádió, benne van a vagy Retro Rádió, és akkor megígérték, hogy majd lejátszanak egyet. Tehát hogy ez, ez is egyfajta, ilyen, nem tudom, elitista hozzáállás. itt van valaki, akit milliók hallgatnak, milliók szerettek régen is, meg most is, és van egy ilyenfajta viszolgás. Nem akarjuk megérteni, miért. Igen, szegedték.
3: igen, és ez, szerintem egyébként ez egy nagyon jó téma lett volna a sorozatban. Nem tudom, hogy ezt miért, miért hagyták el, vagy hanyagolták el, hogy hogy van az, hogy ugye Jimmy. Talán az egyetlen olyan nagyon mainstream magyar sztár, aki ki megtartotta ezt a fajta ilyen, hát nem is tudom mi arra jó, szóval szó, így az alsóbb osztályokkal való. Tehát ugye az ő zenét nagyon könnyű befogadni, nagyon könnyű rácsatlakozni. Ez nyilván, vittam én, számodra azt jelenti, hogy kicsit gitses, vagy, vagy, vagy kicsit ilyen felületes, főleg a szövegek, de hogy ez, ez nagyon sok embernek meg, meg nagyon fontos élmény. És hogy ezt, ezt valahogy ezt, ezt elbagatelizálják el szerintem, a másik dolog, ami, ami, ami szerintem fájon hiányzik a sorozatban, hogy ugye Jimmy-nek ez valószínűleg kényelmetlen volt ez a szerep. Tehát, hogy érted, itt van egy olyan, hogy hirtelen rátszakad, egy nagy népszerűség, és egyébként így a szakma a nagy része fikáz, meg, meg nem, nem vagy besorolható abba a fajta ilyen esztétikai, üzébe, amit így uh, művészetnek hívnak. Közben meg nagyon sokan szeretnek. Igen. És, uh...
1: Tehát azt valahogy meg volna érteni, hogy ő miért maradt például Csepelen, mert hogy azt például nyilvánvalóan nem az ő egóját mutatja annak az ellenkezőjét, és ebből nem derül sem a sorozatból, hogy ő, ő erre miért van szükség. Ez nem pózolásra részéről. Ő, ő tényleg őszintén próbált humoradni, a gyökereihez, bármennyire is. <gül> nem tudom, ilyen parodisztikusan hangzik ez most, de tényleg ő, azért szerintem bárnyalt a figuró lehetettől, mint ami a sorozatban van.
3: Igen, én is azt éreztem, hogy picit lehetett volna árnyalni, főleg azért, mert hogy egyébként a körülött embereket nagyon jól árnyalja a sorozat. Tehát például a a Kristián, azt szerintem egy nagyon jó karakterívet kap. Ja, nagyon jó az, Az a, epizód ők... meg a színész is nagyon jó. Színész is nagyon jó, igen. Ugyanúgy egyébként a felesége is megkapja, szerintem. A, ugye az is így folyamatosan jelen van a sorozatban, szóval, hogy nagyon sok mellékszereplő szerintem izgalmasabbá válik. És hogy ez egy kicsit nekem fura. De... Hát igazából a sorozatnak a struktúrája
1: nem kellett volna változtatni, csak hogy kellett volna, hogy legyen egy olyan epizód, mondjuk az utolsó, ahol ugyanúgy a Jimmy szemszögében látjuk a dolgokat, ahogy korábban az testőr, vagy a half vagy a vagy a fia, tehát hogy legyen egy olyan epizód, ahol őt humanizáljuk. Akkor is, hogyha mondjuk lehet, hogy nem érdemli meg a, az írók szerint. Tehát, hogy ez szerintem megoldható lett volna, tehát érted egy sorzatgyilkot is lehet humanizálni, tehát ismer, Persze, ismerjük meg a példákat, hogy milyen, e, milyen aljó embereket lehet e, úgy bemutatni, hogy nem szimpatikusak legyek, hanem, hogy empatizálni tudjunk velük egy pillanatra, mert az nem ki, hogy neki ez milyen problémát jelentett ez a nagy népszerűség, hogy tényleg sehova nem mehet el, mindenhol megrohanják a rajongók, tehát ennek csak a azt a részét látjuk, hogy mennyire használják, ki mondjuk a hírnevét arra, hogy becsajozzon. De hogy ettől úgy mennyire szenvedett, szerintem az kevésbé jön át.
3: Igen, igen, szerintem is lehetett volna állni, mert hogy az össze, azért elég sok olyan drámai pillanat van, ami, ami végül is átmegy ilyen kicsit komikumba. Tehát most az jut a szembe, amikor ugye bemegy a stúdióba, és akkor ott meglátja azt az újságcikket, ahol lecsúnya nőzik ami szerintem azért nagyon fájhat valakinek. Tehát, hogy én ezt hoztam magamról, azért nem esne jól. És ugye ott is egy kicsit ilyen komikus irányba tolják el ezt a, ezt a dolgot, ami szerintem nem feltétlenül igazságos. Én értem egyébként, tehát hogy értem, hogy mi, mi mozgatta ezt. De meg egyébként ezt
1: meg lehetett volna úgy is valósítani, hogy picit realisztikusan legyen úgy, hogy, hogy ne egy interjút, mert az konkrétan megtörtént, hogy ő bement a napkeltében, ahol a Lakatti volt a kérdező, hát és ő konkrétan elkezdte ezt feszegetni, hogy hát neked mi a titkolam, közben nem nézel ki valami jól, Most lehet, hogy nem pont ezekkel a szavakkal mondta, főn van a Youtube-on meg nézni, és a, a Jimmy azt teljesen megsértődött, és abból az interjúból az jött ki, hogy ő azt gondolta, hogy ő, hogy őnek nincsen ilyen handicapje, és ez is, ez is egy tök érdekes dolog, hogy, hogy ő ezzel a tudattal élt, és hát, hogy is tudott olyan sikeres lenni a nőknél, mert hogy nem volt olyan kisebb rendőrségi
3: komplexusa. Ja, ja, abszolút, tehát valószínűleg azért kell valamiféle igen, elvakult önbizalom ahhoz, hogy, hogy azért a, a, a akkor vezetődött egyik topmodellt, a, nem tudom, topmodell legyen a szeretőt, tehát nyilván. De én egyébként érteni vélem, a, tehát hogy érteni vélem, hogy az írók hogy gondolkodtak, mert hogy azzal, hogy kiemelnek ennyi mellékszereplőt, meg ilyen mélységben, Azért valahogy szerintem jobban betekintést kapunk. Egyrészt a korszakba is, tehát szerintem az is izgalmas része ennek a sorozatnak, hogy nagyon sok olyan pici, apró epizód van, főleg még az elején, ahol ahol szerintem egy mai fiatalnak ilyen nagyon what the fuck dolgok történnek. Ez az egyik. A másik meg, hogy azért a női figurák szerintem erősek. Tehát hogy az az, az szerintem mindenképp izgalmas, hogy ennyi időt töltetünk mondjuk a szeretővel, és ilyen, ilyen mélységben megismerhetjük ezt a ezt a fura viszonyt. Csak mondom, egy kicsit-kicsit emiatt a maga, épp a címszereplő kerül háttérbe néhol.
1: Igen, abszolút. Ö, színészek közül kell akit érdemes kiemelni? Szerintem azért általában jó volt a szín, még hogyha mondjuk esetleg a Nagy Ervin-t rendezőként máshogy instruáltam volna valószínűleg egy picit finomabb játékra. Hát ugye már említettük a Krisztiánt alakító, mindjárt mondom a nevét. a Máté Dezső. Igen, ő is szuper volt. Nekem nagyon tetszett a Gyabronka József ugye, természetesen,
3: Erdős Péterként. Igen, hát ő, ő nagyon jó, szóval őt még nézném ebbe a szerepbe.
1: A bíró Panna Dominika is, ugye, aki a half alakította, aki egyrészt, mint színész is nagyon jó, de hogy ő, ő konkrétan nagyon hasonlít is a, arra, akit alakít, ami nem mondható el mindegyik szereplőről.
3: Én amúgy egy kicsit sajnáltam, hogy a, a Zámbó család szerintem lehetett volna jobban, egy kicsit jobban uh, exponálni. Most a, a testvérekre gondolok. Főleg a, ugye a Zámbó Marietta, ő csak így jön meg, is néha így túlfult. <gül> a Reina, mit óra, Szerintem ott, ott abban abba talán lett volna több. De hát nyilván ezek így most tudól könnyű okoskodni, hogy, hogy mit látta volna többet, mert azért tényleg így elég, elég, elég nagy az anyag, amiből vissza kellett nyesni. Igen, aki még
1: tetszett nekem az a Csákány Eszter, nyilván a Huli Éva szerepében. Hát ő
3: persze, hát ő nagyon jó. Hát Alföldi Robert ugye, Döbrösi Laura. Meg a Túróci Szabolcs, aki az Isten is ilyen seftesnek, fixernek teremtett, tehát hogy, hogy nyilván ezt félkézzel megoldja.
1: Jó, hát az most lehet, hogy úgy csapódik le hogy itt most elmondtuk ilyen negatívumokat is a sorozatról, ennek az is az oka, hogy mindenki dicséri, és teljes joga dicséri, és azért lehet, hogy akkor érdemesebb volt most ja, kiemelni, esetleg egy-két kevésbé sikerült momentumot, de hogy ettől függetlenül ez egy nagyon szórakoztató sorozat, és én szívesen néztem volna, két-három évadig is, és egyébként, hogyha mondjuk két évad vagy három évad, akkor lehet, hogy ezek a, ezek a problémák nem lettek volna, mert több idő lett volna mondjuk a gyömi karakterét is jobban kifejteni, mint így, hogy át kellett rohanni az életén.
3: Ne, abszolút, tehát nyilván itt rengeteg olyan sztori, meg mellékszál, meg ö, nem tudom, időszak van, amit, amit biztos, hogy ki lehetett volna jobban bontani, meg hát ö, azt szerintem most ezt az elején azért elmondtuk, hogy ö, nyilván így a legjobb magyar sorozatok közé soroljuk, tehát most az, hogy itt uh, egy kicsit a negatívumait emeltük ki, ez inkább csak ilyen szeretetből szerintem, nem? Hát azért én uh, nagyon rákattantam, tehát egyrészt az egy dolog, hogy nagyon vártam minden részt, és uh, gyakorlatilag ilyen cliffhanger-szerűen fogyasztottam, de én rengeteg jimmy fogyasztottam mellé. Nem csak az, hogy a zenét is hallgattam, én nekem azért azon az öt számon kívül nem nagyon volt meg a Jimmy művészete. Most nem mondom azt, hogy rajongó lettem, mert... Melyiket uh, nem, új de hát uh, szerintem a, uh, sokat gondolkoztam ezen a jó azt, hogy mindent megbocsát, ez egy nagyon érdekes uh, szám, mert hogy szerintem ez, ez nagyon, nagyon, nagyon toxikus és uh, így nagyon beépült szerintem a magyar, nem tudom, kollektív tudat alattiba. A zene
1: is kilóg egyébként az ilyetműből, tehát ilyen regis alapja van, az teljesen más, mint amit a, igen, a tempója igen, is más. fura, fura szám, nem Jimmy írta, azt tegyük hozzá, most nem fog eszembeíteni, eszem azt a Neuton family a vezetője írt és hangszerelete, tehát a, a Jimmy-nek a szöveghez sincs köze. De hogy én arra tippelek, hogy lehet, hogy abban az is benne van, hogy ennek ilyen a szövege, hogy ugye van a Bob nek a No Woman, No Cry című száma amit így szokás félreérteni, miről szól, tehát, hogy...
3: Igen, igen, az nem, az nem arról szól, hogy nincsen nő, és azért sírni kell, hanem hogy egy nőhöz beszél, hogy ne síri asszony. Igen, tehát hogy lehet, hogy annak a szellemébe fogant meg, és azért is, azért is lett regi, mert hogy azt gondolta a szerző, hogy
1: hát a regi, regibe az ilyen finom kis ilyen bizantrópia, vagy hogy mondják ezt, hogy mondják a nőgyűlöletet, nem bizantrópia. hanem van külön szó? Hímsovinizmus? Lehet. Szóval, hogy azt az gondolta, hogy ez a regi műfajnak az ilyen kis fűszere, tehát hogy azt
3: hát, de egyébként tényleg az a vicc, hogy nagyon sok Jimmy interjút néztem, meg jimmy szóló beszélgetést is. Például a Partizánnak van egy tök jó ilyen emlékadása, ahol megszólaltad még esztétát is, és nálam egy kicsit helyre került Jimmy, mert valami hogy ilyen sorozat előtt így nyilván tudtam, hogy ki, meg hogy mi volt ez, de nem nagyon értettem. Most azért már értem, hogy hogy van ez a nagy népszerűség a... Például van ez a Nézre nézre Rámó Istenem című száma, ezt én tökre értem, hogy ez nagyon sok embernek szerintem nagyon sokat jelent. Tehát ezt el tudom képzelni, nekem volt egy főnököm, aki minden reggel fél órát ilyen keresztény zenét hallgatott, és mindig kérdeztem, hogy miért, és mondta, hogy neki ez a derőt, és így indul a nap, és egyébként külföldi volt, tehát nem Jimmy-t hallgatott. De elképzelom, hogy ez, vagy el tudom képzelni, hogy ez sok embernek ilyen. Hogy, hogy ez így erőt tud adni. És szerintem van még egy csomó ilyen száma. É, igen, most igen, most igen. nekem egy kicsit jobban helyre került ez az egész. Úgyhogy az Én is elkezdtem mm. hallgatni. koncepcióusan végig egy
1: volt, mert a slágereket én is ismertem, és hát úgy azért tömény. Tehát az a probléma, hogy ha nem csak a slágereket hallgatja az ember, akkor így nagyon, nagyon lehúzós egyébként. Tehát ezért is ezért se értettem amikor például a kopira a virág a filmklub podcastben, ő azt mondta, hogy ő, ő nem hallgatott Jimmy-t, megy, amúgy ő nem kedveli a mulatós zenéket. Hát a Jimmy az a mulatósnak az ellentétek is túlzása. Tehát igen, még igen, a, igen, igen, a, a vidám száma is arról szólnak, hogy mit akarsz a boldogságtól, miért várod, úgy, stb. 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 Tehát, hogy ő nem az a tipikus mulatos inkább az az érfelvágósabb vonalulat, tehát, hogy, és nyilván a siker is ebben van, hogy ha mondjuk megnézed a legnépszerűbb számát a Spotify-on, a még nem veszíthetek, tehát az is egy tipikus Jimmy szám, hogy nem arról szól, hogy győzni kell, hogy győzni fogok, hanem a legtöbb, amit elérhetek, hogy nem fogok veszíteni. És egy csomó, csomó szám erről szól, a, a, a bukott embernek a baladája. Ugye a, a bukott diák nem véletlenül egyik ilyen emblematikus száma, és hát nyilván ezért is volt népszerű, mert hogy er, erről szólnak a számai, a, arról, hogy a veszteség, hogy nem vagyok a padlón, ilyen, ilyen kesergő, aminek egyébként megvan a, a hagyománya a magyar zenébe, a, a nem tudom, Máté Pétertől a vad frutti ki.
3: Igen, de itt szerintem van egy nagy különbség. Én azt hiszem, amikor el- beszéltünk az előző adásban, még az első két rész alapján, akkor valami olyasmit mondtam, hogy Jimmy volt a nem tudom, egy ilyen popzene annak idején, Ez, és ezt máig tartom, mér, mert hogy Jimmy, nem tudom, hogy mennyire ösztönösen, vagy mennyire tudatosan, de szerintem nagyon jól elkapta azt a e, ilyen kollektív érzetet, ami a rendszerváltás után e, volt, ugye nagyon nagy része a társadalomnak, ugye hajlamosak vagyunk ezt ilyen rendszerváltást ilyen nagyon optimista szemmel nézni, hogy mennyi új lehetőség nyílt, és milyen csodálatosan változott a világ, de ugye nagyon sok embernek ez konkrétan létbizonytalanságot, veszteséget ö, és lecsúszást jelentett. És azért Jimmy-nek a zenéje szerintem erre nagyon jól rímel. Nyilván nem konkrétan politizál, és ez is egy másik titka annak, hogy nagyon sikeres tudott lenni. Csak ez a kesergő érzet, amit mondasz, ez nyilván igen, ennek van hagyománya, de szerintem ezek a még nem veszíthetek, meg ezek, a, ezek amiket említettünk, ezek szerintem nagyon jól összecsengenek ezzel, és ez nagyon sok embernek szerintem nagyon sokat jelentett, és jelent még akár ma is. Igen, így van.
1: Úgyhogy szerintem mezárhatjuk azzal, hogy ez egy tök jó sorozat volt, és, és én, én nagyon élveztem egyébként azt, hogy követhettem végig minden egyes epizódot, és, és tényleg erről a korszakról most olvashattam rengeteget ennek kapcsán.
3: Nagyon kellemes meglepetés volt ez az egész, és tényleg az év egyik legjobb sorozata, és egyébként akkor majd itt ajánlanám a tetszikedet, amit írta a port.hu-ra, ahol ha témákat dobálsz, hogy mit lehetne még feldolgozni, mert szerintem tökre egyetértek veled, itt nagyon sok olyan figura, meg esemény van a 90-es évekből, ami nagyon megérdemelni, hogy hasonló sorozat készüljön róla. Neked melyik lenne a kedvenced? Vagy mire?
1: Mit néznél szívesen?
3: Én ezt le is írtam a kritikámon, én az Erdős Péterről akarnám nézni tovább, szigorúan Gyabronka Józseffel. Szerintem ő egy nagyon izgalmas figura, és egy nagyon ellentmondásos figura, mert ő ugye egy, kvázi egy ilyen sajtósból kikaparta magának a Magyar Pop César címet, és hát nem volt egy, hogy mondjam szóval, nem volt, nem volt egy pozitív figurája a magyar kultúrának, és hát ő meg is halt, azt hiszem, nem sokkal a hatalomváltás után. Úgyhogy szerintem az egy egyszerre tragikus és izgalmas Életút, ahol szerintem nagyon jó sorozatot lehetne becsinálni. Neked, neked melyik lenne
1: Hát, ö, amiket fölsoltam, ugye, azok közül a, a csicsolénásra az érdekes lenne, mert ott, ott is az a probléma, hogy ö, túl gazdag az életmű. <gül> Igen. <gül> És hát van még egy, ami amit én a portos szikkel, nem szóltam föl, mert én nem voltam annyira tisztában vele, hogy a Pataki Attilas egy óriási figura. Nyilván az UFO-s sztorit azt ismerem, hogy azt állított, hogy erre volták az autók, de hogy de az is megtörtént, hogy Miskolci Rokénekes korában így kirabolta a kollégáit, majd zálogos lett, aztán kokainbarát, félmafiozó és UFO hívó tártos ember. Ezt egyébként az egyik újságíró írta a Twitteren, és nem akarom hogy ki volt az, ne, hogy bepereljék, hogy ilyeneket állít, de hogy tényleg, tényleg az ő játéka is észgama de hát ő nyilván ehhez azt nem járulna hozzá. Tehát a gyűműsorozat azért el, mert hát az
3: alany már nem él. Igen, és a családja hozzájárult. Egyébként, hogyha patakokatiláról akarsz, akkor a Kölyködőltem című doksit ajánlom, ami a 80-as évek közöpe Almási uh, Tamás, és uh, ott pont erről van szó, hogy állítólag kirobolta a tenésztársait. Ugye ott minden két nézőpont van, tehát szerintem nem, a többiek szerint igen, és az is egy nagyon jó dokumentum, ezt akkor így zárójában.
1: Igen. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, ez sem lett egy rövid adás, de évünk majd a következő héten is, méghozzá a Sziget Szellemei Tár Double Feature-rel, illetve folytatjuk a, sz- a Scorsese sorozatot is az Aljas utcákkal, úgyhogy aki szeretne képben lenni, az addig nézze újra, mert úgy szerintem izgalmasabb a beszélgetés. És lehet, hogy még valami mást is kitalálunk, hogyha esetleg van javas- téma akkor a Filmvilág Podcast Facebook csoportjában Várjuk. És akkor már csak egy dolog van hátra. A kettővel ezelőtt adásban megkértünk néhány magyar rendezőt, hogy mondják el ők is, hogy mik voltak a kedvenc tavalyi filmjeik. És Csúlya László szerint rendezője nem csak filmekről, hanem sorozatokról is beszélt, pontosabban a királyról, illetve a besúgót is megemlítette, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy azt a hangfájt most fogjuk majd lejátszani. Úgyhogy
4: hallgassátok csúja László gondolatait a királyról és a besúgóról. Tudom, hogy lassan beszélek, meg most már elég sokat, de szeretnék még két sorozatról beszélni. Az első sorozat, amiről pár szót ejtenék, az a Besúgó, ami nekem egy csalódás volt. Annak ellenére, hogy ezt a korszakot nagyon szeretem, és nagyon kíváncsi vagyok rá, és valóban nem eléggé feldolgozott, mint a rendszerváltás környéke, mint maga az ellenzék, a demokratikus ellenzék tevékenysége és sajnos ö, ö, azt kell, hogy mondjam, hogy minden tiszteletem az alkotóké, de a főcím miatt a filmet, vagy hát a sorozatot ö, leleplezik. Hiszen, hogyha végignézed a főcímet, amik ari felvételekből állnak, akkor azok ugye önmagában hitelesek, hiszen akkor készültek, amikor játszódik, és utána elkezded nézni a filmet, és én egyszerűen képtelen voltam belemerülni, vagy bármilyen szinte hitelesnek érzékelni, mert ö, egyszerűen, egyszerűen egy ilyen rossz színházi előadásként ö, néztem. És ö, ez az egyik dolog, amit el akartam róla mondani. A másik pedig az, hogy ugye van-e, van ez a vita, hogy akkor most úgy volt, vagy nem úgy volt. Hát persze, persze nem úgy voltak, meg mit tudom én, és ez nem is olyan nagy baj. hogy nem ez a baj, hogy egy filmben nem úgy vannak a múltban játszódó filmek, nem úgy vannak, ahogy a valóságban voltak, mert egyébként se tudjuk, hogy hogy voltak, meg különböző narratívák vannak, meg ki, hogy emlékszik, stb. De hogy ö, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy hogy a besúgó esetében ahhoz, hogy itt értelmezni tudjuk a káddárrendszert, az, ahhoz az alkotók az ilyen másodvonalbeli amerikai globalizált konzumkultúrának a kliséit alkalmazzák. És hogy szerintem arra bazíroztak, vagy azt gondolták, vagy, vagy legalábbis van, látszik a sorozaton egy ilyen, egy ilyen törekvés szendék, hogy ez népszerűséget generál, emiatt fogyaszt, úgymond úgy fogyasztható lesz, és hogy, hogy, hogy az amerikai konzumkultúrának az ilyen agymosása az olyan erősen működik ugye, az emberekbe, hogy, 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 hogy csak ezen keresztül tudják megnézni. Van egy ilyen feltételezés szerintem a, a csapat részéről, meg hát ugye maga a cég is, ugye az HBO is ezt képviseli, vagy hát az amerikai fogyasztói kultúrát, és és emiatt most már a saját múltunkat is csak ebben a sorozatban úgy tudjuk megérteni, hogyha, vagy feldolgozni, vagy egyáltalán közel kerülni a múlthoz, hogyha hogyha ilyen krimikből, meg egyéb ilyen kémtörténetekből ismerős kliséket látunk. Azért víjognak a történészek, hogy de hát az állambiztonsági szolgálat, a titkos szolgálat ez az egész besugásos sztori, és az ellenzéknek a működése nem így működött, mert már ott is úgy viselkednek ezek a magyar tisztek, meg emberek, ahogyan az amerikai filmekben hogy nem tudjuk plasztikusan megfogalmazni, vagy legalábbis a besugónak nem sikerül plasztikusan megfogalmazni azt, hogy mi volt a kádár rendszerben, mert le van ő öntve az egész ezzel a fogyasztói ilyen konzumszóssal. És ö, azért gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon nagy kudarc, és egy nagy elszalasztott lehetőség, mert a másik sorozat, a Jimmy sorozat, aminek ugye az a címe, király, a király, Az viszont gondol arról valamit, hogy ez a dolog Magyarországon játszódik. És ugyanúgy egy ilyen profitorientált cégnek a terméke, úgymond, de mégiscsak érzem azt, hogy ott dobog benne valahol Timár Péter vagy Gotár Péter szíve, és a 80-as évek magyar filmje, és az a világítás, a színes fények, a beállítások, az a setting, a, az a, a térszerkesztés. Ott, ott vannak gondolatok arról, hogy ez Magyarországon játszódik, és hogy milyen volt a 80-as években élni, vagy legalábbis a magyar, bizonyos magyar filmeken keresztül, ahogy a magyar filmek abban a korban feldolgozták Magyarországot, az valahogy ö, ö, sokkal összetettebben és autentikusabban tud megszólalni. És egyébként is én nagyon szeretem a Jimmy karakterét, meg szerintem tök fontos a a Jimmy, meg az egész, a rendszerváltás történetének is, meg a 90-es évek történetének is szerintem egy ilyen emblematikus figurája, és kurva jó, hogy ezt megtalálták, és azt kell, hogy mondjam, hogy hogy az alkotói csapatnak sikerült valamit valamit ebből megfogni, úgyhogy, úgyhogy királyok vagytok, hajrá!